0: Ich hatte mal ein Nasenpiercing und ich, ich, ich ah. bereue diese Zeit so ein bisschen, ja. dass ich so dieses diese Nasenpiercing-Era die hätte nicht sein müssen,
1: weil dir jetzt die ja. Gesichtshälfte gelähmt ist. Das wäre auch <lacht> das hat auch hat man. Nee, das ist auch gedacht.
0: so ein so halt. Jeder hat mir damals erklärt, nee, bei der Nase ist eigentlich egal. Das sind so viel Schleimhäute, das wächst total schnell mhm. wieder zu, wenn du es rausnimmst. Aber das sieht man bis heute. Nicht. Ich habe es seit fünf nee, Jahren ja, raus. Hier
1: da unten, das war richtig 90er Jahre mit, äh, mit 99, 1999 bin ich 18 geworden, habe mich eine Woche nach meinem Geburtstag sofort piercen lassen und das sieht man bis heute. Gott sei Dank habe ich jetzt ein Bad. Wenn du jetzt im Schwimmbad
0: kalmen... bist, kommt es dann so durch?
1: Früher ja, in der Badewanne, ich habe dann immer so gemacht und dann kam da was raus, aber das laufen wir schon ja. Ja. Schon
0: Ach so, Ach so. <lacht> Gut.
1: My Fabulous Life Ja, herzlich willkommen zu My Fabulous Life, heute mit Esther Graf. Ja, wir haben glaube ich schon die Hälfte der Zeit weggeplappert. Wir haben schon die Hälfte der Zeit, was sehr, sehr gut ist. weil Ich, ja, ich mache ja den Podcast, weil ich gesagt habe, ich will draußen, dass alles die Welt anstrengend krass... Äh, Abgefuckt und es nervt und so weiter und so fort. Und ich hatte irgendwie Lust, interessante Leute zu treffen und mich mit denen über ihre fabelhaften Momente im Leben zu unterhalten, die halt irgendwie ein bisschen empowernd sind oder mhm. so Wake-Up-Calls oder wo man mal merkt, wow, das waren Momente, die waren so wegweisend. Ja. Die gehen so, die haben mir irgendwie was gegeben oder ja, und irgendwie habe ich Bock, das jetzt gerade zu sammeln in diesem Podcast und dachte. Esther Graf.
0: Das freut äh, mich. sehr. Ich hätte
1: dich gerne als Gast.
0: Das ist schön. Das ist mir eine richtige Ehre und du hast es ja auch sehr gemütlich eingerichtet. Ja,
1: ne? Das habe ja. ich natürlich alles selber gemacht.
0: <lacht> man fühlt sich hier direkt wohl. Ja,
1: so, so Deko-Queen-mäßig habe ich gedacht, hier, ich mache so ein bisschen... Flanz aber du passt auch hoffen.
0: perfekt rein. Ja, Ich hätte mal leider. wissen sollen, was man hier anzieht, weil ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass ich, dass das so richtig farblich matcht. Ich
1: du musst ja in mir
0: matche, aber das mit der, in der Kombi, aber
1: wurscht. Doch, ich finde das aber sehr gut, weil ich verschwinde in diesem Setting, also mich ja sieht man dann am Ende gar nicht mehr außer so rote Bäckchen sind äh, deine
0: Zähne. Die Zähne
1: aber so das ist hier ich bin komplett eins mittlerweile das ist ja auch schon wir haben ein paar Folgen schon aufgenommen und äh, deswegen bin ich da natürlich auch klar im Vorteil ja und ich habe irgendwie ich ähm, habe irgendwie gedacht ich will mich mit dir unterhalten du bist auch die einzige Musikerin die ich da habe und ich finde das ganz toll krass weil Musik finde ich ja persönlich immer sehr, sehr heilend. Also Musik ja. hören, auch mal Musik machen, schreiben mhm. und sowas. Wie ist das für dich?
0: Ja, also ich muss sagen, ich bin so happy, dass ich das als Beruf ausüben kann. Mhm. Weil, so wie du sagst, es hat so einen privaten Heilungsprozess auch in mir immer wieder losgelöst. Sowohl Musik hören, als auch Musik machen. Und wenn du halt dein Hobby zum Beruf machst, ist halt natürlich übergeil. Ja. Also, ja. Hat natürlich nicht nur immer positive Seiten, weil ich finde, manchmal ist es schwer, dass dann nicht genau das, was dir immer Freude gemacht hat, das wird, was dich irgendwie frustriert oder so. Ja. Weil ich meine, dieses Business ist jetzt ja auch nicht immer so einfach. Aber dass man sich immer wieder in Erinnerung ruft, wie geil das eigentlich ist. Also wenn ich auf der Bühne stehe, es macht mir einfach so Spaß. Es ist auch so krass, wenn ich... Wenn ich auf der Bühne bin, dann schaltet alles ab, egal was gerade davor war, dass er bei mir in irgendeinem ganz anderen Modus. Der ist dafür auch so vorbei. Ja. Aber in dem Moment kann ich wirklich total abschalten und das ist irgendwie nichts in meinem Leben funktioniert so krass wie das, weil ich tu mir oft schwer, mich so zu fokussieren hm. und irgendwie da sein, wo ich bin, weil ich lasse mich schnell mal irgendwo ablenken. Ähm, aber bei auf der Bühne ist es tatsächlich gar nicht so und irgendwie. Ähm, natürlich auch das Schreiben, so je nachdem, was halt in meinem Leben passiert, dass ich dann halt irgendeinen Quatsch, der, ja. der in meinem Leben passiert,
1: ja. dann zu so einem Produkt wird, was dann irgendwie Ja, wie sieht die das Welt aus, rausgeht? wenn du schreibst? Schreibst du viel alleine? Mhm. Oder schreibst du gerne im Team? Oder machst du zwischendurch immer Notizen? Ich bin zum Beispiel heute Morgen mhm. aufgewacht dachte, ich habe so einen absurden Traum gehabt. Der war so strange und dachte aber irgendwie genial, geniale ja. Bilder. Habe das diktiert in meine Notizen und habe mir das hinterher durchgelesen und dachte, okay, voll banal, aber zwei, drei Sachen sind hängen geblieben und ich weiß nicht was, für was, aber irgend, für irgendwas werde ich das mal nutzen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also immer, wenn ich irgendwie einen coolen Satz finde oder manchmal, ich bin ja auch so ein Mensch, ich unterhalte mich ganz viel mit mir selbst in meinem Kopf. Ach so? ich, Ja. Und ja. ich liebe es auch aber auch so, was, was ich krass mache, ist immer so beim Duschen, dass ich so Fake Arguments habe, wenn ich irgendwas so durchgehe, wenn ich irgendwie wütend bin oder ja, so. Ja, das kenne ich. Aber das ist so eine pure Emotion und da kommen dann manchmal so Weißt du, bis ich das zu, bis zum Schluss ja. durchdenke, kommt dann so ein Satz raus und dann denke ich mir, das ist doch ein Song. Und ja, dann, geil. Und das ja. steht dann so in meinen Notizen. Meistens gehe ich dann mit der Idee ins Studio. Und dann habe ich aber schon die Jungs, mit denen ich arbeite. Also ich habe mittlerweile schon ein Kernteam, mit dem oh. ich am liebsten arbeite, weil ich finde, Songs schreiben ist auch... Also beim Songschreiben ist auch ganz wichtig, dass man sich wohlfühlt und mhm. dass man den Menschen halt auch vertraut, weil man öffnet sich so Klar. krass und erzählt zu so das, das tiefste Innere. Ja, genau. Und ähm und dann
1: gucke ich, ob die das voll den Quatsch finden. Und manchmal ist es voll der Quatsch, aber manchmal ist es auch Genius, so wie du sagst. Ja, na klar. Ich finde, man muss ja auch immer Mut haben zum Scheitern. Und ich finde gerade so beim, also kenne ich selber, wenn ich so Songs geschrieben habe oder auch bei anderen Sachen, auch so im Writers Room oder sowas, wenn man irgendwo an irgendeiner Sache sitzt und schreibt im Team. Das ist halt, alle bringen sich ein und alle können krass irgendwie failieren irgendwie. Und das ist aber völlig okay, weil... Am Ende kommt eine Essenz bei raus, die wir ja dann haben wollen für einen Song ja. oder für irgendwas anderes. Ja,
0: voll. Und beim Songwriting gibt es ja in dem Sinn ja auch keine Regeln, dass es immer total hm. wahrheitsgetreu sein muss. Das Manchmal stimmt. ist dann so, dass der andere irgendwie noch eine Geschichte mit reinbringt und das dann halt zu was Neuem wird. Weil es ist ja, ja. geht ja auch nicht nur darum, dass man das wiedergibt, was in dem Kopf ist, sondern ja. Songwriting ist ja auch einfach eine Technik, die man anwenden kann. Das ist ja auch etwas, das was stimmt. man zu einem gewissen Grad lernen kann. Es gibt ja trotzdem Strukturen, mit denen man arbeitet arbeiten kann und ich finde, das macht halt irgendwie total Spaß, so diese persönlichen Sachen kombiniert mhm. mit Strukturen, die es irgendwie gibt und auch irgendwie Techniken mhm. ähm, und genau irgendwie, das fasziniert mich einfach, dass man sagt, ja. okay, man nimmt einen neuen Blickwinkel, erzählt die Geschichte vielleicht daher oder ich erzähle eine Geschichte und dann sage ich, aber wie geht es denn der anderen Person? Was wird die über diese ganze Situation sagen und ja. daraus schreiben und dann ist direkt ein neuer Song?
1: Ja, dann hebt das ja auch manchmal dann komplett ab und ist was ganz anderes als vielleicht am Anfang. Und da ja. muss man natürlich auch loslassen. Ja. Kannst du gut loslassen?
0: Ähm, in Jein. Also es ist zum Teil, finde ich, schwer, weil ich für mich immer beurteilen kann, was gut oder schlecht ist, wenn ich es fühle. Ja. Und wenn ich dann das Gefühl habe, okay, es driftet zu sehr ab, dass ich nicht mehr dazu relaten mhm. kann, ähm, dann finde ich schwer loszulassen. Aber es kann ja trotzdem sein, dass eine andere mhm. Person
1: so... Oder dass ein neues Gefühl entsteht, wenn die andere Person sagt, pass auf, aber ich habe dazu jetzt irgendwie eine Sache und deine Sache hat mich jetzt irgendwie inspiriert. Das passt zu dem Thema, was ich habe. Ja. Und dann lassen wir das zusammenpacken. Und dann kann man ja auch, dann guckt man ja auch manchmal. Wie ist das? Wann hast du äh, mit Songwriting angefangen? Was Und würdest du sagen... <lacht> War das so ein fabulous Moment in deinem Leben, dass du dachtest, I have a gift, ich kann Songs schreiben?
0: Das war eigentlich total überraschend, weil ich habe mein ganzes Leben lang, mein ganzes Leben lang, wo ich wirklich ja. schon so lange gelebt habe, <lacht> habe ich immer sagen, meine ganze Kindheit und ja. Jugend äh, gedacht, dass ich eigentlich nicht Songs schreiben kann. Hm. So, Ich habe aber auch viel nur englische Mucke gehört und dann habe ich natürlich auch versucht, englische <lacht> Songs zu schreiben, obwohl ich nicht mal irgendwas davon selbst verstanden <lacht> habe. Ja, das ist
1: aber gut. Ja.
0: <lacht> ähm, und dann hat das tatsächlich ähm, eher erst angefangen, weil ich finde, es, so, es gibt so die ganzen MusikerInnen, die dann in Interviews sagen, ja, ich war die, die im Kinderzimmer schon die Songs geschrieben yeah, yeah. hat. Ich war so ein Kind, ich wollte einfach auf die Bühne, ich, war so, ich, einfach, ich wollte unbedingt ja. immer eine ja. Performerin sein, ich wollte eine Entertainerin sein, ich wusste mhm. einfach, dass mir das liegt, auf der Bühne sein, aktiv sein, ja. Leute mitreißen und ich war so bei jeder Schauspiel-AG überall, wo man irgendwie mitmachen konnte, war ich so am Start, aber dass ich so diese in mich gekehrte, ich ja. Ich drücke meine Gefühle aus. Das, da dachte ich immer so, das bin ich nicht. Aber ich finde, das ist eine ganz schlechte Angewohnheit, dass man sagt, das bin ich ja, ja. und äh, das kann ich auch nicht ablegen. Und irgendwann hat das total ähm, geswitcht ab dem Zeitpunkt, wo ich eigentlich entschieden habe, du, ich meine, das tut ernst mit der Musik. Ja. Ich kann irgendwie auch nichts anderes und ja. ich will das machen. Und wenn ich das machen will, dann ist Songwriting ein paar davon. Ja, geil. Ähm, und dann habe ich so quasi so ein bisschen damit angefangen, mit meinem Bruder gemeinsam. Und Mein Bruder hat immer schon ähm, Songs geschrieben. Von oh. dem habe ich irgendwie voll viel gelernt, was... Also da habe ich auch das erste Mal verstanden, dass ein Song auch so verschiedene Teile hat, dass es einen Chorus ja. gibt, es gibt einen Verse, es gibt einen Pre-Chorus und sowas. Und das war, hat für mich schon mal irgendwie so eine Tür geöffnet, wo ich gesagt okay, das ist schon mal eine Form, wo ich, ich, rein, wo ich irgendwas reinpacken kann, irgendein Quatsch. Und, ähm, und dann hat das aber eigentlich erst so richtig auf professioneller Ebene angefangen, als ich äh, meine ersten Sessions in Berlin hatte. Ähm, das hat... Es ist sogar relativ lange schon ja Ich habe letztens ein Foto gefunden. Ich war das erste Mal, ich glaube 2017 oder 2018 in Berlin und das war eigentlich ein krasser Schlüsselmoment für mich, hey. weil ich das erste Mal in einem richtigen Tonstudio war mit einem professionellen Songwriter und einem Produzenten. Und ich wusste nicht, wie Leute in der Musikindustrie an Songwriting herangehen. Mhm. So, und ich habe halt denen so meine ersten Demos gezeigt ja. und so. Und die waren so, ja, tolle Stimme. <lacht> und dann war ich so, okay, I get it, da ja. ist noch Luft nach oben. Ja, aber klar. die haben wenigstens gesagt, tolle Stimme, tolle Stimme. Aber tolle das ist Stimme. Das erste, was man hören will, ist erstmal
1: eine geile Stimme und Dankeschön. Ja,
0: ja, aber ich wusste ja auch zu dem Zeitpunkt, sonst hätte ich mir ja auch in dem Sinne nicht Hilfe geholt, wenn ich... Ge also wenn ich dachte, dass das jetzt krass ist, was ich mache. so. Ja. Ähm, und das hat mir irgendwie total geholfen, zu sehen, wie andere Leute irgendwie arbeiten. Und das oft, was für mich so eine krasse Erkenntnis war, dass so die kleinsten Gefühle ein ganzer Song sein können. Hm. Dass ich so, ich könnte jetzt keine Ahnung, über diese Wasserflasche einen ja. Song schreiben, der dich total berührt, ja. wenn, wenn ich es richtig geschrieben habe. So. Ja, klar. Und ähm, das ich war irgendwie das total aussehen. spannend, dass ich mir dachte, okay, das, was ich denke mhm. und das, was in meinem Kopf herumschwirrt, ist genug, ja.
1: um einen Song zu senden. Ah, ja, klar. Und das auch zu erkennen dann, oh Gott, das ist... Das da kann ich jetzt was ja. und äh, andere bestätigen das oder auch nicht aber man selber bestätigt sich und sagt nee ich finde das das kann ich jetzt ja. irgendwie so das ist doch schon mal das ist auch schon mal so ein ist doch schon mal ein geiler Moment irgendwie. ja
0: absolut und irgendwie muss ich sagen da muss ich jetzt halt auch erst wirklich mal so reinkommen und auch verstehen, okay, wie, was sind so Sachen, wie irgendwie eine logische Schlussfolgerung in einem Song ist, was muss man vielleicht storyline-mäßig beachten. Ja. Ich finde, man darf sich auch nicht zu krass beeinflussen, weil ich hatte dann auch eine Phase, wo ich zu viel irgendwie mit anderen ja. Menschen geschrieben habe und gemerkt, okay, äh, ich verliere so ein bisschen meinen Spark und das, ja. was ich bin. Dann habe ich mich äh, eine Zeit lang so zurückgezogen und habe einfach versucht, mit dem Wissen, was ich hatte, alleine in, in, ins Studio zu gehen und alleine Songs zu schreiben. Und das war äh, ein ganz wichtiger Moment für mich, weil ich glaube, Songwriting ist auch ganz viel Selbstbewusstsein, weil du kannst im Grunde alles sagen, du kannst ja. alles verkaufen und wenn du halt mit krassen Leuten im Studio bist, wo du das Gefühl hast, okay, die sind mir jetzt auch lyrisch überlegen, ja. dann haben die immer recht. Ja, ja, Aber klar. ich habe gemerkt... Es geht auch manchmal ums Ego und wenn ich jetzt sage, das ist der Satz und ich kann denn aber sowas von ins Mikro performen, dann ist es der. Wow. Und ähm, da habe ich gemerkt, okay, ich muss jetzt wieder irgendwie mich finden und finden, was ich denke und was ich fühle. Ähm, und das hat auf jeden Fall so die Mischung irgendwie ergeben. Also ich bin total dankbar für die Zeit, wo mir ganz viele Leute viel beigebracht haben. Aber ab einem gewissen Punkt ist es auch einfach, um irgendwie stattfinden zu können, muss man ja auch wissen, okay, was bringt man mit, was vielleicht andere nicht haben? Ja. Oder es, ich muss ja auch irgendwie meine Daseinsberechtigung haben, weil ja, klar. wenn ich das schreibe, was andere schreiben,
1: dann gibt's das schon, dann, dann braucht mich niemand. Das ist so. ja dann auch dein Purpose und das ist vor allen Dingen äh, ist es ja auch das, was dann die Leute hören wollen. Und wenn man dann das zurückbekommt, dann ist man natürlich auf einmal äh, super bestätigt und weiß irgendwie, ich bin jetzt auf dem richtigen Pfad, da bist du ja auch wirklich in deinem Alter, also schon richtig weit, das finde ich richtig toll, das finde ich zum Beispiel richtig Echt? empowernd, weil ich denke, alles, was du jetzt sagst, das sind so Sachen, wie gesagt, ich habe Musik immer so ein bisschen nebenbei gemacht, also ich bin ein Mensch, ich, der hat nicht so gerne Hobbys, aber, ähm, aber schon Interessen, Satz. also ich hasse Hobbys, aber ich, aber ich bin Wie geil ist
0: dieser Satz? Ich hasse Hobbys. Ich hasse Hobbys. Das ist
1: ein ich hasse Hobbys. Ich hasse Hobbys, ich muss, ich sehe immer irgendwie einen Purpose und ich will immer was draus machen, also immer ja. kreativ etwas, also jetzt, ich könnte jetzt nicht irgendwie eine Volleyballgruppe, ja, nee, nee, oder das.
0: Ich dachte eben jetzt so nämlich ich bin ich bin relativ ähnlich und ja. ich dachte mir so es ist meine Red Flags ich ja. habe ich habe ich habe keine Hobbys und dann ja. habe ich jetzt bin ich gerade so aktiv auf <lacht> nach einem Hobby <lacht> Scheiße, denn ich was kann mach nicht ich sagen mein jetzt? Job ist mein Hobby das ist ein richtiger ja, das ist, richtige Opfer aus das ist so aber
1: das Problem also das Ding ist halt bei mir ich mache immer vieles aus vielen Dingen die ich interessant finde mache ich irgendwie einen Job oder sowas also ich habe zum Beispiel dann auch ich habe ähm, Singles rausgebracht als King Mummy und habe in den Writing Sessions mit einer Heldin aus meiner Jugend gearbeitet, mit mhm. Lucy van Ork, die war äh, äh, Teil von Lucy Electric, dem Duo in den 90ern, die hatten dieses äh, den ganz großen Hit, äh, weil ich ein Mädchen bin. Ah, okay, und äh, Und das habe ich in als Teenie, als queerer Teenie in äh, Berlin, äh, Neukölln, habe ich das so gehört und das war schon irgendwie so eine empowernde äh, Nummer für sehr viele Leute in diesem yeah. Land und, ähm, und ich fand das dann halt so toll, dass wir uns irgendwie getroffen haben und ich erzählt habe, naja, ich singe immer so in in Bands, aber ähm, mache halt die Schauspielerei und ich habe immer kaum Zeit, da richtig was zu machen und mich richtig auszudrücken. Ich habe mit 19 meinen ersten Song geschrieben, den ich bis heute auch total toll finde. Das äh, ist aber voll schön. Das ist total schön auch gar nicht cringe. Ich denke die ganze Zeit, wow, genäht. Jedes Gefühl, <lacht> jede Bitterkeit, die da drin <lacht> ist, alles ist so richtig zwar mit der Attitude von jemandem, der 19 ist und ich war Spätentwickler, ich yeah. war dann eher so wie ein 16-Jähriger. Aber ähm, mit Lucy habe ich dann zusammen so Songs geschrieben, habe gemerkt, also ich komme immer mit so Fetzen an und dann bringt die das plötzlich in so, in so, ja, in Lyrik und sowas. Dann habe ich gemerkt, das kann total toll sein, so im Team zu arbeiten und so. Und hat, hat mich aber auch geschärft, wenn ich dann wirklich mal zu Hause saß und gesagt habe, ja, einer von diesen Träumen, die ich jetzt wieder hatte oder Ideen, die ich hatte oder beim, irgendwie am Tage aufschreiben, was draus machen, einfach mal gucken, was daraus wird. Irgendwie so und deswegen finde ich alles, was du sagst, das sind so Sachen, die hatte ich dann, glaube ich, mit. Weiß ich nicht. Aber wie gesagt, ich habe es auch. Ähm bisher äh, so nebenbei gemacht. Aber es waren so Erkenntnisse, die mhm. ich trotzdem immer hatte, weil ich mal alles ständig immer so reflektieren muss.
0: Ja, also ich meine, das muss man ja auch als Artist irgendwie ganz viel machen. Also ich glaube, dass ich mich ja so viel mehr ja. reflektieren muss, als vielleicht andere ihr ganzes Leben weil Ich ja. meine, ich muss mich ja auch immer äh, in jedem Interview, muss ich mich erklären, wer ich bin, was ich ja. mache und warum ich jetzt dann da ja, bin, wo ich bin und warum das ist, was Bild. ich denke. So. Ja. Und dass ich dann mich so viel hinterfragen muss, aber was du vorhin gesagt hast, diesem Teamwork. Ich finde, das ist halt auch etwas, mhm. ähm, was voll positiv ist für die Persönlichkeit und für die Psyche, auch lernen, in einem Team zu arbeiten. Dass ja. also es nicht immer nur darum geht, seinen Kopf durchzusetzen. Mhm. Und das war etwas, was ich auch krass lernen habe müssen, dass ich nicht nur jetzt sage, okay, das, was ich sage, ist richtig und ich habe als Einzige ja. das richtige Gefühl, sondern äh, ich liebe es mittlerweile, voll in einem Team zu arbeiten, weil halt drei ja. oder vier funktionierende Gehirne <lacht> funktionieren besser als
1: eins. Ist auch so. Und dann hat man immer so Spiegel um sich herum. Das ist ja auch toll. Und man spiegelt die anderen. Dann kommen immer ganz tolle... Ich bin ein Riesenfan von Teamwork. Also ich finde das immer ganz toll. Und ähm, wie ist das, wenn du jetzt live auftrittst? Weil ich habe jetzt viele Clips gesehen. Du gehst ja so richtig krass ab. Was ich ja liebe. Also du gehst auf die Bühne und das, was du vorhin gesagt hast, du schaltest ab. So, das ist dann halt so... Da denkst du auch wahrscheinlich gar nicht ja. drüber nach. Da wird gar nicht mehr reflektiert oder irgendwas. Mhm. Sondern rausgehen bam, du bist ja. jetzt in dem Moment.
0: Ja, ich, was ich halt beim Live-Spielen einfach liebe, dass ich meinen Arbeitsauftrag ganz klar verstehe. Ja. Ich muss jetzt die Leute catchen und die yeah. sollen da jetzt Party machen. Ja. so das, das Ungewisse beim Songwriting ist, das kann sein, ich gehe heute ins Studio und das entsteht der beste Song jemals. Es kann aber auch sein, dass gar nichts entsteht. Ja, Das finde ich jetzt manchmal stressig. Und beim Live-Spielen liebe ich das, dass ich da halt einfach hochgehe und ich, ich weiß einfach, dass ich das kann. Ja. oder Ich habe das geübt und ich weiß, wie das funktioniert. Geübt? Ja, ich habe einfach viele Live-Konzerte ja, ach Achso, ich gespielt. dachte jetzt, so hast du hast auch
1: vielleicht schon vorher, äh, früher so als Teenager mit dem Kerzenständer...
0: Ja, also ich habe mir früher immer so Live-Konzert, ich war immer so ein riesen Miley Cyrus-Fan. Ja. Ich habe mir ein Miley Cyrus-Konzert auf YouTube angeguckt. Ja. Nee, das hat mich schon eigentlich immer so beeindruckt. Nee, was ich am, am Live-Spielen ja. am allermeisten lieber ist, dass du die Leute vor dir hast, die deine Mucke hören. Ja. Und das ist doch das Tollste, was man erleben oh. kann. Weil ich finde, es ist immer schön, wenn man irgendwie tolle Zahlen sieht und so. Aber das ist auch irgendwie so total was Trockenes. Und wenn ja. du wirklich die Menschen siehst und siehst, das ist wirklich was in die den auslöst. Für mich ist das größte Kompliment oh. der Welt, wenn ich einen Song singen und das schauen sich im Publikum zwei Personen an und ja. singen so eine gewisse Zeile, sich gegenseitig zu und dann weiß ich einfach, die haben dazu eine Story. Die, und wenn ich nur den Song für ja. diesen Moment geschrieben habe, ich liebe
1: es. Ja, oder? Das, das ist wirklich fabulous. Das ja. sind ja wirklich fabulous Moments. Also ja. das ist ja hier, äh, besser kann ich ja gar nicht kriegen. weil das ist äh, Ja, kann ich mir vorstellen. Du stehst davon, dass sie singen zurück und, und ja wahrscheinlich auch irgendwelche Nachrichten, die du bekommst von Leuten, die sagen, danke, das, was du über deine Exes ja. geschrieben hast, habe ich zum Beispiel gedacht, gesagt, das hätte eins zu eins, da kann ich einen äh, 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 Haken drunter setzen. Äh, ja.
0: Ja, und das was man das natürlich das ja auch nicht...
1: zu ziehen, aber ja, doch. <lacht> ja, <ich lacht> das, da, da will ich dann
0: später noch ein bisschen mehr wissen. Du weiß nicht, ja. wie viel du vor der Kamera verraten darf. <lacht> ähm, nee, aber was man natürlich auch sagen muss, es, es ist natürlich irgendwie auch ein gefährliches Gefühl, muss man sagen, wenn mhm. man auf der Bühne steht. Es ist so total unnatürlich, natürlich, ja. dass da jetzt zum Teil tausende Leute stehen und der zujubeln. Natürlich findet man das geil. Ja, so. <lacht> das ja, also. ja, Wäre ich dumm, wenn ich das nicht ja. geil finde. So. Aber ich, es ist immer total wichtig, das einzuordnen, dass, die, dass das jetzt nicht darum geht, dass ich jetzt da so geil bin, sondern mhm. dass diese Emotion, mit der die Connect, Geiles und Ja, das klar. Nicht, weil ich finde, das ist ja auch so, das ist ja ziemlich narzisstisch auch, wenn man sagt, das ist ja so geil, wenn wir <lacht> ja. so
1: viele Menschen Wenn, zu einfach, wenn sie nur so krass zu jubeln und du sitzt die ganze Zeit, danke. Ich weiß, ich weiß, aber irgendwann ist auch dieses Danke nicht mehr genug, dann muss es nur noch sein und dann wird es irgendwann so eine Sucht und man sagt sich, okay, wie, warte mal, heute haben sie leiser gejubelt, als ja. sonst, das geht gar nicht.
0: Ja, ja, und dass man oh, da halt irgendwie nicht so rein Dann kommt man in und die
1: das, nächste Phase des ja. KünstlerInnen-Daseins. Da muss man wieder reflektieren neu und sagen, hey, ich muss jetzt wieder runterkommen. Ja,
0: also ich meine, man hat ja auch immer nach, nach einer Festivalsaison oder nach einer Tour auch den absoluten Reality-Check. Dann wie juckt wieder kein wenn ich wieder Tür ja, rausgehe. Absolut,
1: wie nach jedem Dreh. Du, kommst, du hast irgendwie sechs Wochen mit deiner mit so einer Art Family verbracht, in so einer Bubble, denkst du bist Mittelpunkt der Welt irgendwie und kommst nach Hause und siehst die ungeöffneten Brief und denkst, ach du Scheiße, ich muss jetzt noch ein bisschen was bezahlen. Ach oh Gott, <lacht> äh, jetzt werde ich hier nicht angezogen morgens und geschminkt, sondern ich muss erst mal mich selbst um mein Frühstück kümmern, ja, daran gewöhnt man sich dann immer. Und ja, das ist aber eigentlich ganz aber schön.
0: das beneide ich total, wenn man, wenn du jetzt so erzählst, so am Set, ich glaube, das muss so cool sein, wenn du so über eine gewisse Zeit lang ja. mit einem Team einfach die ganze Zeit zusammen bist. Ich hatte jetzt einmal ein kleines Songwriting-Camp geplant mit meinem Team, da waren wir so eine Woche auf einer Hütte und ich weiß, das ist ja wie Klassenfahrt. Ist ja. das nicht als Schauspieler so, dass du, dass du da jedes Mal eine kleine Klassenfahrt hast?
1: Also es, im, im besten Fall ja. Also dann ist es wirklich, dann fühlt sich das wirklich an wie so eine Chosen Family nicht, weil man wird ja irgendwie zusammengesetzt. Aber sowas wie, wow, es funktioniert, wir passen alle gut zusammen, wir können uns auch privat unterhalten. Das habe ich bei, ähm, bei einigen Projekten. Und, ähm, und da ist es dann auch toll, was vor der Kamera passiert, was hinter der Kamera passiert. Aber ich selber bin so ein Typ, ich muss mich immer zwischendurch rausziehen. Ja. Ich merke mir, 24-7 geht gar nicht. Ich habe äh, hab dann immer so meine Momente, wo ich einfach ganz alleine sein muss mhm. und auch mitten in so einem Ding und dann muss ich halt wieder rausgehen, um performen zu können. Also äh, muss ich aufladen, um dann wieder performen zu ja. können, weil ich performe schon am Set, merke ich, ich bin schon jemand, der gerne auch gute Laune verbreitet, weil ich mhm. hasse das, wenn schlechte, La äh, schlechte Atmosphäre mhm. ist, das halte ich ganz schlecht aus. Ja,
0: ich auch, 100%. Ja. Also auch in jedem Meeting oder sowas, ja. mir ist ja immer wichtig, dass da die Atmosphäre wäre, ja. irgendwie stimmt.
1: Ja, es muss jetzt nicht äh, toxisch-positiv sein, äh, aber nee. es muss zumindest so sein, dass ich sage, hey, wir können uns hier alles erlauben, wir können auch alles sagen irgendwie und wir können, solange es einen guten Diskurs gibt, aber sowas wie schlechte Laune oder früher hat man ja auch oft mit so RegisseurInnen <lacht> gearbeitet, die so, gibt's heute auch noch, aber das ich habe die Erfahrung nicht mehr so gemacht, die halt wirklich toxisch sind am Set und sowas und da merke ich halt. Mhm. Was ich bei MusikerInnen immer bewundert habe, ist halt oft, klar haben die auch ein Team, um sich aber meistens sind, seid ihr wirklich Leute, die, ähm, die so, so Einzelgänger Rinnenmäßig unterwegs sind. Also wo man immer sagt so, das sind so die kämpfen alle für sich selbst und das finde ich immer ganz toll. Das hat nämlich, wie du auch super selbst reflektiert sagst, äh, äh, reflektiert sagst mit Ego und weiß ich was zu tun. Das Klar, bei einigen schlägt das dann so aus, aber ich habe das so beobachtet bei den Leuten, die ich kenne, die Musik machen, die können sich so auch außerhalb von einem Team auch so irgendwie durchsetzen und müssen mit, stehen mit ihrer Kunst eigentlich quasi völlig nackt da. So ein Filmteam oder so ein Film, da ist ja so ein Riesenteam, da sind ja Autor, AutorInnen, äh, RegisseurInnen mhm. und was, Produktion, alles dahinter. Und da ist man ja irgendwie ein bisschen safe. Du kannst auch schlechte Kritiken bekommen für dein Spiel, aber... Naja.
0: Ja, aber ich glaube auch, das ist etwas, was man sowieso als, als Musikerin einfach lernen muss, weil man irgendwann realisiert, du kannst dich auf niemanden so zu... Also natürlich kannst du dich auf dein Team verlassen, aber am Ende des Tages ist es immer so, ich heiße ja so gar mit bürgerlichem Namen Esther Graf und alles, was ich ja. mache, da ist, ist dann nur mein Gesicht drauf draußen, klar. da sagt keiner, ja, da hat aber im Hintergrund eine, jemand eine falsche Entscheidung für Esther getroffen. Ja, ja. Sondern, wenn jemand Hate kriegt, dann, dann halt ich. Ja, so. Und deswegen, ähm, und wenn, wenn halt irgendwie in meiner Karriere was nicht weitergeht oder so, also ich, ich liebe mein Team total, aber mhm. ich weiß unterm Strich trotzdem, geht meine Karriere zu Ende, gibt es die Firma jetzt wie Sony oder sowas oder keine Ahnung, mein Verlag oder Management, wie auch immer, äh, jede Firma existiert weiter. Aber ich habe halt, ich bin kein Startup, was ich halt einfach mal ausprobiere, und ich nee. glaube, das wäre auch für meine Psyche super schwierig. Will ich jetzt an, keine Ahnung, wird, ja, ja. Meine, wird mein Startup komplett in den ja, Bach klar.
1: runterlaufen. So. Die du kannst ja nicht einfach sagen, okay, ich mache jetzt eine, äh, gründe jetzt eine neue Firma von der UG zu GbR, äh, neuer Name und sowas. Das ist dein Name, das stimmt. Ja, ja. Also es gibt da ja, klar, du kannst dich immer wieder neu erfinden und so weiter und so fort, aber da stehst halt immer du. Das ist ja. halt schon krass. Und das finde ich, also mein Respekt, das finde ich super und es läuft ja auch fantastisch, soll ja auch weiter so laufen.
0: Ja, aber man weiß es ja nicht. Man weiß nicht, was in der Zukunft passiert. Und es kann stimmt. ja auch sein, dass das mal wieder nicht so sein wird. Und es ist ja. sogar relativ realistisch, dass es nicht immer gleich gut laufen wird und nicht immer aufwärts äh, gehen wird. Und das ist etwas, was ich ganz klar lernen muss. Da mhm. bin ich, glaube ich, aktuell noch nicht gewappnet dafür. Wenn ja, ich so jetzt morgen Probe. einen Shitstorm kriegen, ja. dann wäre ich auf Gott, jeden Fall ja, wäre ich die Erste, die
1: irgendwie heult. Wie, ich. Ja, wie wird denn das mit Shitstorms in so fünf Jahren sein? Habe ich gedacht, weil ich weiß noch, vor zehn Jahren waren Shitstorms das Allerschlimmste. Ja. Jetzt ist es so, habe ich das Gefühl, jetzt kommen sie langsam so auch wie Ebbe und Flut so in Wellen. Oder es kommt mal ein bisschen mehr und dann, dann gehört das dazu. Wow! krassen Shitstorm abbekommen. Zwei Tage später ist dann schon wieder, weiß nicht, also die Regeln sind irgendwie ein bisschen anders. Wie wird das in fünf Jahren sein?
0: Boah, das ist eigentlich echt eine, eine spannende Frage. Aber ich frage mich mal, ich, ich sehe das ähnlich wie du, so, ich, so in der Außenwahrnehmung, dass das so kommt und geht. Aber ich frage mich für so die Person dahinter, die jetzt einen Shitstorm erlebt, ich glaube jetzt nicht, dass das dann... In nee in der Woche wieder verschwindet und da auf jeden Fall ja. das was hinterlässt. Ja, ja. Aber dass man das halt auch durchsteht, Also da, da habe ich mir manche Karrieren angeguckt, dachte ich mir so... Ich will jetzt hier keinen Namen nennen, aber ich hätte längst aufgehört. Also ich wäre so, ja, ich hätte mich
1: eingegraben, so richtig. So. Ich hätt, also ich habe auch ganz oft gesagt, um Gottes willen, also ich bin wirklich froh, dass ich bisher, oh Gott, oh, Zähne klopfen, Holz <lacht> weiß ich nicht. Aber ich bin da ja. hier irgendwie verschont geblieben. Also hier und da mal so ein Kommentar, wo ich auch kurz davor bin, sofort runter zu schreiben, halt dein Maul. <lacht> ja, ich Aber, genau <lacht> so. aber mache ich dann nicht sondern. Aber die dass ich ist dann auch, auch emotional
0: ja, aber ich, ich reagiere da auch total emotional drauf, ja. wenn ich mir denke, was andere Leute für Fett abkriegen, ja. das muss dann mal aushalten. Und was so. die
1: dann aushalten, denke ich immer, das ist schon richtig krass. Also, ja, wo ich aber auch dann, dann durchziehen Ja, ja dann und auch so <lacht> oder sich auch richtig betteln oder sowas, wo ich denke, wow, also. Pff.
0: Ich finde das teilweise so krass, wenn manche Menschen so crazy Backlash für einen Song ja. kriegen, aber du musst, du, du, das Ding ist, der Song ist jetzt dort, du musst, ja. da, musst du jetzt, da musst du jetzt durch, da kannst du <lacht> ja nicht so genau als hättest genau, du das nicht wir, veröffentlicht. kannst du ja nicht einfach wieder zurückziehen. Schön die ganze und du Promo ja.
1: <lacht> Richtig gut. Und, und dann merkst du selber, oh Gott, der Song ist wirklich richtig scheiße.
0: <lacht> wir auch können, Aber ich finde, das ist nie eh live. voll schwer, dass ja. man dann irgendwie, oder auch wenn zum Beispiel ein Song mal nicht so gut funktioniert. Und ich war vor, vor dem Release total überzeugt davon, ja. dass sich auch meine Beziehung zu dem Song nicht verändert. Das ist etwas, was man auch ganz krass lernen muss. Ja? Ich ja. habe hab das bei einem Song, wo ich einfach so war, ich war so davon überzeugt, dass der krass funktionieren war, war nicht
1: so. Willst du verraten, welcher das
0: ist? Es war, wird es auch tun, heißt das ah, Song. Ja. Hm. Und ich liebe diesen Song. Ja, total. Und, das, und ich muss sagen, da habe ich ganz krass gemerkt, den liebe ich so sehr, dass das nicht das beeinflusst. Also es ist jetzt nicht, dass der jetzt krass gefloppt ist oder so, aber ich, hätt, ich hatte das Gefühl, also ich hätte mir gewünscht, wenn das mein größter Song wäre. Ja. Dass die Leute mich mit diesem Song identif ja. identifizieren, weil ich finde, der ist gut geschrieben, der ist krass ja. produziert, Ich mag, wie ich drauf aufsingen. Aber sowas kannst du dann am Ende nicht beeinflussen. So, und das das ist halt, wie es ist. Aber ich, du musst ey, immer
1: deinen Fans sagen, äh, Entschuldigung, hallo. Was <lacht> äh, ist mit euch? Ich Hört würde ich halt am liebsten zwei-, dreimal live spielen. Als Zugabe, <lacht> <lacht> ja. Nee, aber da muss man die auch dazu zwingen, die Leute. Ja, ja, musst sagen, Das, ey.
0: das, das, das <lacht> müsst ihr jetzt verstehen. Das ja. ist der eigentliche Ich Das, das, eigentlich jetzt, das müsst ihr jetzt
1: eigentlich verstehen. Aber wie ist das? Hattest du früher so? Äh, natürlich, wir hatten doch alle Vorbilder. So, ähm, Was war klar. da so?
0: Boah, ich muss sagen, ich habe irgendwie immer schon ganz viel Frauen gehört. Ich habe so eine Wall of ähm, äh, Female Artists in meinem Kinderzimmer. Hm. Ähm, ich war, weißt du was lustig ist? Ich war Riesen-Joss Stone Fan. Ja, die, geil. Äh, ich geil. Ja. Die, die hat so dieses Neo Soul. Das hat <lacht> ja. irgendwie sonst ähm, niemand wirklich gemacht. Und ich habe mich auch, ich war so ich dachte auch, die war der Grund, warum ich mir damals das Nasenpiercing gestochen habe. Wir ja, hatten aufkam das, das Thema ja. Nasenpiercing und ich habe mich mit der, in der habe ich mich irgendwie ganz krass gesehen. Ähm, ich, ähm, aber auch, ich habe eine Zeit lang halt ganz, ganz viel R&B eigentlich aufgehört. Ja. Ähm, so Lauren Hill habe ich geliebt. Ähm, Natürlich Beyonce, Rihanna, ich habe alle gehört. Ich habe aber auch Christina Aguilera, die hm, war hm. einfach die absolute Queen Britney Spears. Ich habe halt im Grunde auch das gehört, was ich habe ähm, drei ältere Geschwister und ich habe dann so ein bisschen das ah, gehört, ja. äh, was die gehört haben. Aber mein Bruder war tatsächlich dann voll in der Punk-Ära, wo ich dann hm. auch mit eingetaucht bin. Ja. Äh, ich habe ganz viel dann mit ihm Green Day und sowas gehört. Ähm, aber ich glaube, man hat es aus meiner Mucke auch ein bisschen raus. So, Ich liebe ja auch Paramore. Total, ja, genau das.
1: Ja, genau, absolut. Genau, da hätte ich jetzt auch... Weil ich habe ähm, damals, ich war, äh, ich bin großer Gwen Stefani-Fan mhm. und No Doubt. Und das war so die <lacht> Musik, die mich weil ich die so äh, positiv einfach fand. So Ska damals in den 90ern, Das alle haben so Grunge gehört. Und dann später, Anfang der 2000er, kam dann so Limp ja. und sowas alles, wo ich dachte... Okay, äh, ja weiß habe ich trotzdem auch gehört, aber ähm, ich habe vor allen Dingen das gehört, weil ich das halt die hat mich irgendwie abgeholt. Ich weiß auch nicht warum Ich habe irgendwann gedacht, was ist denn das? Es gibt Leute, das sind nicht mal nur die Songs, sondern du siehst diese Person in dem Video und denkst, also alles daran äh, springt mir ins Gesicht. Das ist genauso, wie ich Ich finde es find liebe. Das auch
0: zum Teil so absurd, was so Songs auch als Kind in mir ausgelöst haben, obwohl ich ganz offensichtlich nichts verstanden habe. Ja, hab. ja, ja. Ich, ich Damals war einer meiner Lieblingssongs von, not, äh, von Britney Spears, I'm not a girl, I'm not yet a woman. Ja. Ich habe kein Wort verstanden, aber ich habe diese Emotion ja, klar. so verstanden. Total. Ich war einfach so, ja.
1: Das Oder? ist wirklich so. Aber das ist ja die Power von Musik. Das ist ja, ja äh, auch Gesang. Ist ja irgendwie das älteste, die älteste Art der Kommunikation. Habe ich irgendwie. Ich mache jetzt hier so super auf superschlau, aber ich habe das <lacht> irgendwo mal gelesen. Das hat mir auch irgendjemand gesagt. Also äh, Gesang es eigentlich schon länger als Sprache, dass viele äh, Urvölker damals mhm. so kommuniziert haben, auch so sich gegenseitig gewarnt haben und so über so äh, über, über Gesänge. Und da hab ich dachte, ja, das macht irgendwie so Sinn. Ich finde auch Gesang wirklich heilend. Ich habe gemerkt, wenn ich mal so kurz von Panikattacke oder sowas stehe, ich fange automatisch an zu summen. Wenn ich mhm. nervös werde auf der Straße, ich fange automatisch an zu summen und das geht so in den Körper. Und Musik versteht man einfach, das ist so. Das ist wie du sagst, mhm. ich hatte damals als Kind so einen Song, das erzählen meine Eltern immer, da saß ich auf dem Rücksitz, war ganz lange ruhig und dann kam aber der Song irgendwie und dann, ich weiß gar nicht, dieses schei, schei", also 80er Jahre, also und ich habe da kein Wort verstanden oder Voyage, Voyage, ich habe da immer mitgesucht, ich spreche bis heute kein Französisch. Voyage, voyage, und denke auch die ganze Zeit, ja. ja, das ist aber was, ich weiß bis heute, ne, da geht es um Urlaub, ja, Urlaub ist schön, aber so was, das, was mich emotional gecatcht hat, ist halt irgendwie, ich weiß nicht, das sind denn Melodien, das sind Stimmen, ich bin großer Fan von Stimmen immer und so, das finde ich wirklich, ja. ja. Ja, aber also du schreibst also so, ja auch mit anderen Künstlerinnen mm -hmm. und sowas und und für andere Künstlerinnen schreibst du auch, ne?
0: Ja, also ich jetzt tatsächlich ein bisschen weniger, weil weil ich mich so glücklich schätzen kann, ja. dass es mit meiner Karriere dann irgendwie aufwärts ging. Aber ähm, das hat bei mir so in der Corona-Phase begonnen, weil ich ja mit unterschiedlichen Producern schon gearbeitet mhm. habe und dann ähm, wurde ich eigentlich so von Produzenten empfohlen. In einer Session
1: mal dazu zu ja, kommen. Stimmt, das ist, so, ist so üblich, ne? Das passiert dann so, sagen, hey, da kannst du ein paar Erfahrungen sammeln, die können von dir ein bisschen was kriegen, kreativer Austausch und so.
0: Ja, also im Grunde gibt es schon Verlege, die sich hm. eigentlich drum kümmern, aber ich finde, ganz oft ist das unterm Strich bedeutet, dass okay, die Produzenten nehmen dich mal mit und im Endeffekt ja. geht es auch immer nur wie in jedem Bereich um Propaganda und jetzt ja, nicht, werde ich da irgendwo reinsteckt, sondern ja. da ist halt so alles auf Empfehlung. Und genau das hat irgendwie ähm, so sich entwickelt und ich freue mich total, dass das irgendwie, dass, dass das Menschen also feiern, ja. mit mir zu arbeiten und irgendwie meine Ideen schätzen. Ähm, weil ich ja, wie gesagt, einfach ein großer Fan von von Teamwork bin und das andere ist halt auch einfach, dass ich so eine so verschiedene Genres noch irgendwie ausleben kann. Ja, klar. Weil ich musste mich natürlich ab einem gewissen Punkt so ein bisschen für eine Linie entscheiden, was ich musikalisch machen ja. möchte. Und so habe ich auch irgendwie die Möglichkeit zu. So aus meinem Kosmos rauszukommen, ähm, aber trotzdem nicht aus der Übung mit dem Songwriting kommen. Weil ich das ist etwas, was ich schon krass spüre, wenn ich lange nicht im Studio mhm. bin, dass ich so ein bisschen eingerostet bin. Ja. Und so verliere ich das dadurch nicht, weil ich glaube einfach, je mehr man schreibt, desto kreativer wird man. Und das ist, glaube ich, ein Gedanke, äh, der einen Total hilf, Weil ich glaube, mhm. man man denkt manchmal, wenn man zu viel schreibt und arbeitet, dann, dann hat man, also kann auch sein, dass es das irgendwann kommt, dass man so eine Schreibblockade kriegt. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man viel macht, kommt auch viel zurück. Mhm. Und ich glaube, dass das Wichtige ist, halt sich nicht zu versteifen in eine Richtung. Das hat mir halt total geholfen, hat mir neun, neue Türen geöffnet. Auch irgendwie von anderen Leuten wieder was zu lernen, vor allem von anderen Artists. Mhm. Also ich habe von ganz vielen anderen Künstlerinnen noch ganz viele Gesangstechniken und so auch gelernt und so oder gecheckt okay krass wie viel auch die Performance ja. ausmacht so und das habe ich auch für mich irgendwie mitgenommen ähm, und ja da, da schätze ich mich total glücklich dass ich irgendwie dass das so ein Standbein ist was ich mir auch noch mit aufgebaut habe ja. und sobald ich wieder ein bisschen mehr Zeit habe möchte ich das auf jeden Fall weiterhin vertiefen und ja. weiterhin einfach machen also das sehe ich mich auch das sehe ich mich wirklich mein ganzes Leben lang machen ja.
1: So. Ja, das aber ja, stimmt, das ist das haben äh, habe ich jetzt von von äh, einigen Musikerinnen auch gehört, die gesagt haben, das finde ich halt so toll, also was du auch sagst, man ist immer auch neu inspiriert, man ist von Musik umgeben, man ist mit Leuten äh, irgendwie zusammen, die einen ganz anderen äh, Weg haben, aber es kommt am Ende doch irgendwie was zurück, was mhm. man also im besten Fall nicht immer, wahrscheinlich sitzt man auch manchmal da und denkt sich, naja gut, wir schreiben jetzt mal und dann gehe ich nach Hause. Und mach was ganz anderes oder so. Ja,
0: und das weißt du, das Ding ist auch, es kann auch sein, dass man oft phasenweise lang arbeitet und dann kommt nichts zurück oder es kommt kein Song raus. Und das ist ja, ja auch irgendwo frustrierend. Und ich glaube, äh, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich lebe nicht auch irgendwo von Bestätigung drin. Ja, ja ist na man klar. jetzt wieder bei diesem Konzertthema. Naja, auch es beim Entertainer-Ding. Ja, es ist halt total wichtig, dass man ab einem gewissen Punkt so dieses, was mich motiviert ist, in irgendeiner Form Feedback und Belohnung ja. auch. Wenn ich jetzt merke, okay, ich mache was und da kommt was Positives zurück, dann habe ich noch mehr Energie. Und ich glaube, dann kann, dann bin ja. ich in der Lage, das Unmögliche zu erreichen, wenn ich merke, okay, irgendwie connected ist. Und ich verstehe, wenn Leute irgendwie phasenweise Gas geben, das kommt nicht zurück, das ist auch frustrierend. Ja. Und das wirkt sich dann, glaube ich, langfristig auch auf die Arbeit aus was da die Lösung ist, kann ich jetzt nicht genau sagen, aber ich glaube, es wird immer, dann muss man vielleicht was anderes ausprobieren, weil mhm.
1: jeder kann was. Aber das ich finde so. also find es nämlich auch so, weil also je mehr man dann zurückbekommt, das also das sind für mich immer so fabulous Moments, wo ich dann merke, ah, ich mache auch immer so viele Sachen und dann kommen plötzlich Leute und sagen, aber das zum Beispiel, das, war, das fand ich total toll oder, oder die Rolle oder, oder den Film oder, oder den Song äh, irgendwie, mhm. äh, das fand ich jetzt total toll und dann merkt man, ja, das sind doch, das sind doch die Momente, die man manchmal im ersten Moment übersieht, weil man einfach so, man macht halt weiter, man ja. ist kreativ. Hier noch was, da noch was, ist da so voll im Ding drin, drin und dann kommt plötzlich jemand und sagt, warte mal ganz kurz, das fand ich aber total toll oder der Song hat mir das mhm. und das gegeben. Mir hat mal einer geschrieben, ähm, da habe ich einen Song, das war wirklich, das habe ich schon mal erzählt im Notfallschneiden, weil es her aber da, das war ein ganz egoistischer Song. My Time heißt der, da singe ich darüber, dass ich ein Spätsünder bin und meine mhm. Zeit wird noch kommen und so ganz so ja, so eigentlich fünf mich so aus egoistischen Gründen dachte, oh, irgendwie witzig, dann haben wir den rausgebracht und plötzlich schreibt mir halt äh, äh, ja, eine junge Person 18 Jahre irgendwie aus Norddeutschland, der Song hat mir durch mein Coming Out geholfen und ich so, äh, und ich bin jetzt out Schön. und proud und sowas und das war und ich höre den Song immer noch jeden Tag und ich denke mal, oh Gott, ich selber ja. kann den nicht ja. mehr hören. Ja. Aber, also irgendwann dann wieder, mhm. aber ähm, ja, das finde ich, das sind so fabulous Moments irgendwie, das ist so. Voll.
0: Man unterschätzt es ja auch zum Teil, wie viel die Leute einen auch zurückgegeben ich glaube auch, dass manche Menschen oder Fans so denken, ja, wenn ich der jetzt eine Nachricht schreibt, scheiß drauf, das, das kommt doch eh nicht an. Ja, oder, oder so, genau, und ich ja. finde das immer total schön, also ja, wie viel so eine Nachricht in mir auch zum Teil auslöst, weil man denkt, ey, das hat vielleicht heute meinen Tag ausgemacht oder das ist etwas, was ich mit, mitnehme für mein restliches Leben. Das ist so verrückt, wieso wie es sich dann auch potenzieren kann. Und ich glaube, das Voll. ist auch Grund, der Grund, wieso die Artists, die ganz groß sind, überhaupt dort erst hingekommen oh. sind. Ich glaube, das ist so, so ein Gegenspiel, was sich dann hochpotenziert hat, dass man, dass man halt dann noch krasser an sich geglaubt ja. hat. Wenn du dann Feedback kriegst und diese Leute sagen, ja klar,
1: kannst du das, dann, ja. dann
0: gibst du wieder was zurück. Und dann sagen die auch gut. Total. Und, dann
1: und dass so Ego und narzisstische Züge, die wir alle haben, die wir mhm. nach vorne gehen und uns präsentieren. <lacht> ähm, und zwar jetzt nicht jetzt unbedingt äh, krankhaft, narzisstische Züge, aber dass das alles nur Tools sind. Das sind ja alles ja. nur Tools, um nach vorne zu gehen, um deiner Bestimmung zu folgen, um zu sagen, wie du auch als Kind gesagt hast, du warst halt so die Entertainerin, das hatte ich genauso ich war also ich hab, war immer so kurz immer für ein paar Stunden in meinem Zimmer habe immer irgendwas vorbereitet und bin dann rausgekommen und habe irgendwie performt und meine family musste sich dann halt alle acht Strophen von irgendwelchen Kindersongs anhören oder irgendwelche selbst äh, ausgedachten Lieder und ich habe nicht mehr aufgehört, habe improvisiert, bis ich die zu Tode genervt habe. Aber am Geil. Anfang war immer alles toll, dann wurde der Camcorder rausgeholt, das wurde gefilmt, es gibt auch sehr viele Videos davon. Äh, Finde ich halt irgendwie so witzig. Aber genau, dass man halt irgendwie rausgeht und so, das sind halt so Tools und deswegen, was du sagst, das potenziert sich, meine Güte. Das ist halt so, dass du halt da sitzt und du kriegst halt was zurück und dann gibst ja. du wieder und so, das ist glaube ich, das ist auch, glaube ich, dann die Zauberformel äh, für mhm. später, um wirklich auch eine lange Karriere dann irgendwie ja. so zu haben. Und ich meine, du bist ja Jungfrau. Ja. Und ich glaube sogar Aszendent Jungfrau.
0: Ja. Okay, dann habe ich das richtig ausgerechnet.
1: Ja. Und das ist doch verrückt. Dein und Mond, der wieder passt. Jetzt würde ich sagen voll. Also bis, also weil äh, weil dann Merkur ist auch Jungfrau. Merkur ist die ähm, ist die äh, ist der der Planet für Mindset und Kommunikation. Das bedeutet auch einen analytischen Verstand, einen scharfen Verstand, sehr de sehr viele Details erkennen und auch die Schönheit in den Details entdecken. Mhm. Und äh, ja und das ist glaube ich äh, gerade auch beim trotz ist sehr kreativ. Also es ist nicht so trocken, weil Leute sagen, äh, denken immer Jungfrau bedeutet dann automatisch auch sowas ja so zart. Fakten, alles sammeln und so. Yeah. Das gehört alles dazu, aber es ergibt sich so ein ätherisches so ein Gemisch an, ähm, an, an so Schönheit, aber auch wirklich Genauigkeit und auch ein gewisses Judgment, also mhm. gegenüber der Menschheit, mhm. dass man auch da sitzt und denkt sich so, äh, da, also ähm, <lacht> da, ja, was war das denn? Aber Sie sagen es nicht unbedingt, man, aber Side Eyes kann man eigentlich sagen, ist ja. so, das ist so ein bisschen Boah, so. Boah, Digga, so das so, passt so. ja
0: mal richtig gut. Aber,
1: aber das Lustige, ich habe ja so ein kleines Gimmick im Podcast, ich ja. habe einen Astrologen in Köln. Thomas Hammer. Schneider. Und der ist, ähm, der macht das seit vielen, vielen Jahrzehnten. Ich glaube, ich sage jedes Mal eine andere Zahl. 30, 40 Jahre. Seit 140 <lacht> Jahren. Also der ist 170 Jahre alt. Der <lacht> wohnt in einem kleinen ehemaligen Kloster in Köln. Nein, warum auch immer. Krass. Und ich habe ihn mal gebeten, anhand deiner Geburtsdaten ähm, mir mal was Kleines zu sagen. Ich, ich bin ich, aufgeregt. Ja, ich. Aber da muss ich ganz kurz ja. was
0: dazu sagen. Es ist voll verrückt, weil ich war in meinem Leben nie irgendwie interessiert an Astrologie, beziehungsweise habe ich das so schnell abgezahnt, weil ich einfach in meiner Jugend also ich, ich habe da damals halt gegoogelt, okay, was bedeutet Jungfrau und ich habe mich null damit identifizieren können, weil ich war ich war nicht gut in der Schule, ja. ich war irgendwie nicht fokussiert, ich habe all das, was da stand, ich super unordentlich ähm, <lacht> Aber mittlerweile mit den groben Dingen, die man halt über Jungfrauen sagt, das hat sich total geswitcht, weil ich merke, jetzt mache ich das, was ich machen will und woran ja. woran ich glaube und dass ich auf einmal diese Seiten, die ich damals gesehen habe, plötzlich so sich herauskristallisieren und man denkt so, Leg, also leg jetzt die Fakten mal einem ja. alten Lehrer, einer alten Lehrerin hin. Die wird ja. sagen, nee, überhaupt nicht. Aber jetzt, ich, ich sehe das total. Aber Hast das ist voll... du alte
1: LehrerInnen getroffen? und die Oder sagen die, wow, wir sind stolz auf dich? Das hätten wir nie gedacht.
0: Ähm, so meine alte Musiklehrerin, die supportet mich total. Also ja. die, die schreibt mir auch regelmäßig. Und die hat auch immer krass an mich geglaubt. Und ich wusste auch, so dieses Musikding das ist das, was mir total Spaß macht. Aber es hat mir so in... Also Deutschunterricht, Matheunterricht, es ist mir total schwer gefallen, so diese dieses fokussiert sein, Prioritäten setzen, anzuwenden. Mhm. Aber mittlerweile finde ich, es ist halt ganz was anderes, weil ich halt selber weiß, was mir wichtig ist. Und damals wusste ich das ja. auch nicht so recht. Oder ich, ich wollte mich auch nicht dafür interessieren. Und deswegen kann ich auch einfach nur jeden Menschen so krass ans Herz legen, seinen Traum nachzugehen. Weil du dann auf einmal Seiten an dir erkennst, die du davor nie hattest. Ja. So. Und ich das hat auch einfach damit kam eigentlich auch mein Selbstbewusstsein. Das ist voll verrückt, wie ich auch irgendwie dann erst erkannt habe, so richtig, wer ich als Mensch sein kann hm. und wer ich bin, weil damals in der Schule hat gefühlt jeder denselben Charakter. So ja, natürlich. Man, man wird da so in den Topf geworfen. Man Top versucht
1: geworden. sich anzupassen.
0: Ja, ja, man will halt irgendwie einfach dazugehören. Da gibt es ja. halt die verschiedenen Gruppen. Dann bin ich so, ja, okay, hier passe ich so am ehesten hin und dann forme ich <lacht> mich so hin und dann habe ich auf einmal all dieselben Hobbys wie die anderen. Das interessiert mich gar nicht. Ja. Okay, ja, ja. sorry, ich wollte dich gar nicht. Ja, aber
1: nicht mehr das ist verbringen. lustig. Ich ich glaube, das könnte sogar passen zu dem, was du gerade gesagt hast, wenn oh ich mein Gott, mich nicht ich bin ganz... richtig, schau, ich bin
0: richtig shaky. Ah, der <lacht> Nein. sagt sicher ja vielleicht irgendwas Schlimmes nicht, ich
1: Nein, der sagt, ich, der hat aber auch die Aufgabe, also er soll nichts Schlimmes oder was. Das ist ja hier ein positiver <lacht> Podcast, wir reden hier nur über die schönen Dinge im Leben. Ich muss gucken, dass er spielt dann immer auf
2: doppelter Geschwindigkeit ab. Aber
1: hier jetzt vielleicht nicht, warte mal. doch eh ist einmal, oder? Ja.
2: Hallo, du wunderbares Menschenkind. Hier ein paar fabulous Life moments für dich, gedeutet nach dem Stand der Gestirne zum Zeitpunkt deiner Geburt. Ja, das erste, was man in deinem Horoskop erkennen kann: Du bist ein Mensch mit wirklich tausend Antennen. Deine Wahrnehmung, deine Beobachtungsgabe und dein Einfühlungsvermögen sind besonders ausgeprägt. Oft bist du diejenige, die die ersten Signale für neue Entwicklungen in deiner Umgebung wahrnimmt und darauf reagiert. Und meistens tust du das auf kreative Weise. Das ist dein Credo. Du bist mit der Fähigkeit gesegnet, schöpferische Lösungen für zwischenmenschliche Probleme zu finden. Hör einfach niemals damit auf.
1: Würdest du da bis jetzt schon mal sagen,
0: Ja, ja. Was hat er auch für eine angenehme Stimme. Ich ja, will ne? den, man fühlt sich umarmt. Ich könnte ja. mich in ihn reinlegen. Es Oder? ist so angenehm.
1: Ja, der macht das. Äh, ist, wir sind da ja noch nicht. Ja, drin, ich muss aber, mich
0: zusammenreißen, dass ja. ich jetzt hier nicht gleich anfange. Hat schon mal jemand geweint? Weil sonst kann es sein, dass es heute zum ersten Mal. Es passiert. war
1: kurz davor.
0: Okay. Oh Gott.
2: Ja, zu deinem Lebensfilm zwischen 14 und 15 Jahren hattest du einen ersten Schlüsselmoment in deinem Leben. Dein kreatives Talent konnte sich entscheidend entwickeln. Weil ganz Stimmt das?
0: Also wenn ich so darüber nachdenke, schon voll krass. Das war zu ähm, so circa der Zeitpunkt, wo ich ja in die Oberstufe uh. ähm, dann ja auch gekommen bin und da habe ich mich, da, da bin ich äh, das erste Mal ausgezogen und bin an ähm, bin Musikinternat und habe mich dort eigentlich bewusst dafür entschieden, Musik machen zu wollen. Uh. Ich habe damals gegoogelt, welche Schule ich denn besuchen könnte ähm, und habe die einzig wahre Musikschule, die es in Österreich gibt, gefunden und habe mich dort dann schon entschieden, das machen zu wollen und auch halt diesen Weg eingeschlagen, in ein Internat zu gehen, weil ich mit dem Traum nachgehen wollte. Deswegen finde ich es richtig krass ja. gerade.
1: Und war das so, das war ja alles deine eigene Entscheidung. Deine Eltern haben gesagt, mach Kind, oder?
0: Ja, also die haben sich das natürlich angeguckt, ja. so, aber die Schule und so habe ich alles selbst gefunden. Also ich habe das schon ganz äh, eigeninitiativ, habe ich mich hingesetzt und gegoogelt und so. Ich entscheide mich jetzt. Ich möchte jetzt wissen, was ich machen kann und was für Möglichkeiten es gibt, weil ähm, ich, ich kam halt auch, ich komme ja auch aus einem sehr kleinen Ort und und bedeutet halt im Umkehrschluss auch, es gibt nicht ganz so viel ähm, Bildungsangebot und ich wollte halt irgendwie noch was musikspezifischeres machen. Und meine Eltern haben da sofort zugestimmt, als sie gesehen haben, das ist etwas, was mir gefallen könnte. Ja. Ähm, und die haben mich da mega unterstützt. Deswegen, ich finde es richtig krass, was also, ja. was gerade sagt. Das war auf jeden Fall ein großer
1: Schlüsselmoment. Ja. Sehr gut, dann schauen wir mal. Was er weiter sagt.
2: Ja, dann mit 22 Jahren eine Phase der herausfordernden Selbstbehauptung und bald darauf folgte ein Milieuwechsel. Ja. Krass.
0: Ich würde jetzt, also, da muss ich jetzt ein bisschen herumrechnen, aber ich würde sagen, ähm, mit 22, ich bin jetzt dann 25 und ja, mit 22 kam. Da war ich in der Ära, wo ich viele Gespräche mit verschiedenen Plattenfirmen ja. hatte und das war super schwierig für mich, weil ich gemerkt habe, okay, dieser dadurch, dass ich jemand bin, der viel mit Feedback arbeiten kann, ähm, hat das aber auch bedeutet, dass ich mich dann ein bisschen zu krass beeinflussen habe lassen oder mich verunsichern habe lassen in den verschiedensten Gesprächen. Ich war bei einem Label, die vielleicht mehr auf Hip-Hop ausgelegt waren. Die waren so, ey Esther, wir mögen das, was du machst, aber du müsstest eigentlich mehr Hip-Hop sein. Ne? Warst du bei einem Label, die viel mehr Pop ausgerichtet waren? Ja, wir müssen das aber noch ein bisschen mehr in die Richtung machen. Und das war super schwierig für mich, so auf meinem Bauchgefühl zu hören und merken, okay, was ist jetzt für mich wirklich die richtige Entscheidung? Weil es ist ja auch nicht eine kleine Entscheidung, sondern mhm. man macht ja in der Regel mindestens ein Albumdeal und das ist ja eine Entscheidung für die nächsten paar Jahre. Und das war für mich voll schwierig, jetzt zu sagen, okay, ich muss jetzt das erste Mal eine ganz große Entscheidung treffen, die meine ganze Zukunft beeinflussen
1: ja, wird. Was krass ist. Und vor allem, ja. dass du es auch in dem Moment schon so benennen kannst. Viele Leute würden ja auch einfach sagen, okay, ich mache das jetzt mal. Oder ich mache jetzt einfach das, was dann, dann passe ich mich da vielleicht besser an oder so. Aber nee, das ist ja schon, ist ja schon ein richtig krasses Zeichen von dir. Crazy. Guck mal was. Ich spule mal wieder ein Stück zurück, weil der, glaube ich, mitten im Satz gerade war.
2: Und bald darauf folgte... Ein Milieuwechsel, der vielversprechende Chancen mit sich brachte, auch wenn er mit Anpassungsschwierigkeiten verbunden war. Überhaupt, wenn man dir etwas für die Zukunft raten will, dann vor allem geh deinen Lebensweg so unangepasst wie möglich weiter. Oder um es mit Udo Lindenberg zu sagen, mach dein Ding, egal was die anderen labern.
0: Süß. Oh Gott, wie süß. Ja. Ach, ja. wie schön. Weißt Ey. du denn,
2: wer Udo Lindenberg
0: ist? <lacht> <lacht> so. Seit Komet weiß ich nicht. Ja. <lacht> Voll gut. Äh, ja. nee, also vielen Dank für diese tolle Lesung. Das ja. ist richtig, richtig schön und voll krass, irgendwie das so nochmal gehört zu bekommen.
1: Ähm. Also ich finde, das bestätigt auch einfach den Eindruck, den ich von dir habe, weil du ja wirklich, ähm, das ist, das ist ja wirklich so ein Phänomen, du, du hast für mich halt einfach irgendwie eine Peilung, also einen Plan und das, man hört so gerne zu, bei dem, was du äh, sagst und machst, weil du bist schon äh, irgendwie in deinem Purpose irgendwie so drin. Und das finde ich halt super. Und da kommen ja dann immer noch neue, das heißt noch längst nicht, dass man am Ende, ist, ist halt Künstler sein ja sowieso nicht, du bist ja da, wirst dich immer wieder neu erfinden ja. müssen und neu äh, inspirieren müssen und und sowas. Das ist äh, das ist natürlich klar, aber was er halt auch sagt, halt auch den Geh deinen unangepassten Weg, das ist klar, weil dein, dein Style ist ja auch wirklich, das ist ja dann am Ende auch das, was bei rauskommt, was die Fans dann lieben, sagen, wow, da ist so, das ist Pop, das ist Rock, da ist da sind Hip-Hop-Influences mhm. irgendwie so, das, da ist ja alles irgendwie so ja. mit drin. Das ist ja das, was du als Künstlerin ähm, neu kreierst. So, Das Schön. ist ja das Schöne. Also es ist ja auch so, dass ganz viele Leute immer sagen, ja, es gibt ja auch irgendwie nichts Neues mehr in der Mode, in der Musik, bei Filmen und so. Ja, okay, also vielleicht hat man schon sehr viel gesehen, aber es gibt am Ende immer wieder etwas Neues, weil ja. die nächste Generation kreiert wieder etwas, was aus dem, was da ist. Wir haben ja auch mit dem äh, immer gearbeitet, was da war und haben gesagt, okay, das hat mich inspiriert und jetzt kommt was nächstes, das ist die nächste mhm. Generation und...
0: Ja, aber da merke ich voll lieb für deine Worte. Vielen Dank erstmal. Ähm, aber ja, ich merke voll, wie wichtig es ist, mit welchen Menschen man sich da halt auch umgibt und dass die richtigen Menschen dich halt auch richtig inspirieren können. Weil für mich zum Beispiel gibt es nichts, also das größte oder das schlimmste Gefühl, gegen das ich mich auch so krass sträube, ist es gibt nichts Ekligeres für mich wie dieses Gefühl von Lost-Sein. Mhm. Also ich weiß nicht, ob du das manchmal noch so verspürst, aber ich hatte da so eine Phase, wo ich, wo, wo er auch gesagt hat, so rund um 22, ich war richtig lost und so. Und ich war auch frisch in Berlin. Ja. Und ich habe noch kein, also ich hatte noch nicht so richtig Anschluss. Und wenn ich so an die Zeit zurückdenke, ich kriege da richtig Gänsehaut, weil ich mich irgendwie, also in mir, in meinem Körper, mit meinem Umfeld, ich habe mich total ähm, unwohl gefühlt. Und ich bin so froh, dass ich mittlerweile äh, in einem Stadium in meinem Leben bin, wo ich wieder so Struktur mhm. habe, wo ich ein gesundes Umfeld habe, wo ich meine, wo ich weiß, wenn es mir nicht gut geht, wen ich anrufen kann, mhm. wo ich weiß, okay, ich, ich, ich entwickle mich dadurch dann nicht irgendwie in eine falsche Richtung. Natürlich am Ende des Tages ist jeder für sein eigenes Handeln verantwortlich, aber dennoch ist es, glaube ich, nicht zu unterschätzen, mit wem man sich umgibt. Ja. Und welche, welche Auswirkungen Menschen auf einen haben, welche, welche Ausstrahlung, welche Energie Leute abgeben, das ist super, super wichtig, sich da mit den Leuten zu umgeben, die dich auch in die richtige Richtung bringen.
1: Absolut. Und das Krasse ist auch irgendwann zu erkennen, dass diese Phasen, in denen man so lost ist, dass das oft auch so eine Verpuppungs Kokon-Phase ist, wo man gesagt man hat jetzt sowas, das ist, es kann nicht immer Hype sein, alles und so. Ich habe das ähm, selber auch immer wieder, dass ich merke, wow, jetzt geht's mir gerade so gut. Mhm. Also ich finde gerade alles wirklich richtig gut was ich gerade ich ja. beruflich läuft's privat es läuft allen geht's gut in meinem umfeld mir geht's gut und da freue ich mich auch da, da denke ich auch nicht oh nee was kommt denn jetzt also da geht es mir dann wirklich gut und dann kippt das ja immer irgendwie weil irgendwelche äußeren umstände von weltlage bis hin zu im kleinsten ja. kreis irgendwas ist denn da wieder und dann wird man aus der bahn geworfen aber auch das gehört für uns als ich glaube unsere aufgabe ist es auch da wieder was draus zu machen sich zu ver, wie sagt man also so irgendwie zu, ähm, naja, äh, verpuppen ja. und dann, äh, dann muss man wieder rausbrechen. Ne? Das ist so ja. dieser Moment, das muss man halt jedes Mal schaffen aus dem Losten, ja. dann auch wieder.
0: Ja, aber ich glaube auch voll daran, dass man, wenn man es ab einem gewissen Punkt geschafft hat, sich so sein Umfeld und sein Leben so aufzubauen, dass manche äh, Sachen natürlich aus den Fugen geraten können, aber... Dass, du trotzdem, dass es trotzdem immer noch so ein Grundgerüst ist, wo du irgendwie darauf zurückgreifen ja. kannst, dass nicht alles auseinanderfällt. Und das ja, ja. ist, glaube ich, halt einfach wichtig. Und damit meine ich auch immer so wertzuschätzen, was sonst auch alles da ist. Ich kann mich nur erinnern, als ich meinen ersten riesen fetten Heartbreak hatte. Ja. Ich war so, okay, jetzt bin ich wieder an dem Punkt, wo alles lost ist. Und dann war ich irgendwann an dem Punkt so, Esther, stopp. Du hörst jetzt auf dich selbst so krass zu mir mitleiden, weil ich sehe das Leben ja auch aus als so verschiedene Säulen, ja. die irgendwie das Leben lebenswert machen. Und ich finde so eine Beziehung ist dann immer noch mal so ein Bonus. Aber mhm. ich war so wie undankbar ja. bist du deinem fucking Leben gegenüber? Ja. Wenn eine Säule wegfällt, dass du sagst, alles ist scheiße. Ja, so. ja voll. Und deswegen glaube ich, ist halt immer so krass wichtig, dieses dieses Bewusstsein dafür haben, dass man vielleicht irgendwie diese Leidenschaft hat oder Job, dem man halt irgendwie nachgeht, dass man aber vielleicht Familie hat, dass man Freunde hat und ja, vielleicht ist es manchmal hier und da auch eine ja. Beziehung. Ähm, aber das, wie gesagt, wenn eine Säule wegfällt, dass man dann nicht gleich ist, genau. okay, das Leben ist jetzt ja. also völlig kaputt, weil ich glaube, wenn man dann irgendwie, ich, ich denke mir das so für mich, ich möchte dort nicht mehr hinkommen, wo ich mal war, weil ich weiß, vielleicht möchte ich ja irgendwann auch mal eine Familie haben und wenn irgendwas in meinem Leben kaputt geht ja. und ich Kinder habe, ja. so, so Leute, ich bin jetzt mal raus ich die nächsten bin paar Wochen, mir so, ist <lacht> so, jetzt, jetzt nichts mehr ja. anzufangen. Ähm, also das hoffe ich natürlich, dass das, dass, dass das nicht mehr so passiert, dass man so wirklich ja. so das Gefühl hat, okay,
1: aber es ist auch in dem Alter. Ich weiß nur, es gab denn, als ich so 25 war, kam der Begriff auf Quarter Life Crisis. Ja,
0: ja, der ja, fühle ich Und ich glaube, <lacht> das ist so.
1: Ich glaube, es gibt. Also ich glaube, das hat sich. Eben, es wird sich auch von Generation zu Generation immer mehr verschieben. Das hat immer mit den Umständen zu tun und natürlich auch mit irgendwelchen astrologischen Konstellationen. Aber darüber reden wir jetzt nicht. Sondern halt, ich habe gemerkt, so als ich so 25 oder sowas war, da habe ich das meine erst mit 24 meine erste Rolle in einem äh, Kinofilm gehabt und da, ich hatte das Gefühl, da hat sich mein Leben so für mich komplett verändert. Ich dachte auch sofort, bam, ich bin jetzt ein Star über Nacht. Nö, war nicht so. Ich habe äh, unfassbar tolles Feedback bekommen, habe damit auch ganz viel angefangen, aber ich wurde halt auch sofort gebremst, weil der Film ist jetzt nicht durch die Decke gegangen wie sonst was. <lacht> Bam. Entschuldigung, ich habe Das ist aber kein Hier
0: ist Wasser, wo wir beide noch keinen Schluck genommen haben. Naja, Achso, ich trinke nee, dich.
1: Voll gut, aber ich Da ist noch ein, du ich kannst gerne meinen hm. Brauchst du das? Was? Das Wasser?
0: Nee, trink das gut, gern. Ja, ich trinke auch viel zu wenig Wasser bin ja. dem letzten also ich letztens drauf gekommen. Ich wurde
1: neulich darauf hingewiesen. Da ich gesagt, stimmt, im Sommer trinke ich immer so viel, da könnte ich mich tot. Saufen und zum Herbst, Winter <lacht> trinke ich immer aber ich gar nicht.
0: Ich trinke Kaffee halt wie eine Verrückte und dann, bin ich, und dann wundere ich mich immer, warum gut. ich die ganze Zeit zu ich bin. <lacht> so, ja.
1: Kaffee, Koffein. Nein, aber ähm, da habe ich das gemerkt, dass es dass das auch so Karrieren oder Karriere ist ja nicht immer nur Business, sondern ist ja auch der Weg, den man geht, dass der oft so in Wellen kommt und dass das ganz also ich habe das richtig zu schätzen gelernt. Ich bin jetzt 42 und habe immer das Gefühl, das Jahr, was ich erlebe, ist eigentlich aufregender als das Jahr davor. Das könnte auch absolute Naivität sein, aber die mich dann vielleicht auch vor irgendwelchen äh, kritischen Phasen beschützt, aber ich denke jedes Mal, oh nee, ich habe mich irgendwie weiterentwickelt, es, es gab neue Eindrücke, neue Projekte. Ich habe andere Leute kennengelernt. Das eine Jahr ist vielleicht nicht ganz so aufregend von den Projekten her, wie das Jahr davor. Aber dafür habe ich andere Sachen mitgenommen. Mhm. Also das sind immer so Sachen, glaube ich, die einen dann auch immer inspirieren und zwischendurch. Pausen braucht man ja auch. Machst du gerne Pausen zwischendurch?
0: Ja, dadurch, dass ich halt gemerkt habe, dass ich einen Job habe, der sehr... Wo ich irgendwie immer abrufbereit ja. sein muss. Ich habe zum Beispiel im Sommer, ich hatte was voll tolles, so viele Festivals. Aber ich habe so gemerkt, okay, ich muss lernen, Intensiv zu chillen. Ja. In, also in, in, in kurzen Phasen, aber da mich ganz bewusst abzuschalten, weil ich glaube, dass man auch in, in kurzen Phasen krass Energie tanken kann. Ich habe das so voll mhm. von meinem Papa gelernt, weil ähm, der hat über Jahre einen so intensiven Job. Ich komme ja auch von einem Hof. Ja. Also sprich, wir haben einen Betrieb zu Hause, aber der hat auch einen 40-Stunden-Job. Mhm. Der schläft seit Jahren maximal fünf Stunden in oh Nacht und Dennoch ist das, ist das so ein lebensfroher Mensch, der halt auch einfach sagt, es ist halt total wichtig natürlich einerseits, mit wem man sich umgibt, ja. aber dann auch wirklich bewusst zu sagen, okay, und wenn es zwei Stunden oder ja. drei Stunden Freizeit sind, die ich habe, da wirklich... Versuchen bewusst mental abzuschalten, da zu entspannen, weil wie viel, was, was hm. so mentaler Stress auch körperlich auslöst, Voll. ist absurd. Also da bin ich auf jeden Fall aktuell noch sehr <lacht> bedürftig zu lernen, sage ich ja. mal so, und dann habe ich noch nicht das Richtige ausgesprochen. Aber du weißt
1: das schon. Das ja, ist ja, immer aber, gut. Also ja, ja. mal sagen auch mal sagen, ich sage auch immer, aktiv Pause machen mhm. ist ganz toll. Und zwar. Klar, es gibt aktiv, es gibt auch passiv Pause machen. Es ist so, ich kann gar nichts machen und liege jetzt einfach auf der Couch und binge watch irgendeine Serie, ist okay finde ich für zwei Tage. Kann ja. man das mal machen, aber dann muss man ja auch raus und irgendwie eine aktive Pause machen. Also ich fahre seit diesem Jahr wieder Fahrrad und das mhm. sind für mich das hat ganz viele. Da Pferde, hast du doch ein Hobby. Muss. Wir Ich sehe es schon auch als eine Art Therapie. Also weil ich halt genau aus diesen Gründen, also einerseits brauche ich die Bewegung und also sie brauche ich halt so ne zum äh, fit äh, sein und fit bleiben. Und gleichzeitig brauche ich aber auch dann die Natur und dass ich rausfahre mhm. und dann kannst du ja in Berlin auch, weil ich bin am Stadtrand groß geworden. Und dann habe ich das Fahrrad bei meinen Eltern geparkt immer und dann gehe ich da immer hin und sage, ja, hallo. Ich muss aufs Fahrrad, und ja. bin ich bin super gestresst und manchmal auch so krass genervt von meinem Alltag oder irgendwas war und die sagen, ja, ja, geh aufs Fahrrad und dann gehe ich aufs Fahrrad und fahre einfach mal so zwei Stunden richtig, kipp ihm mhm. in der Natur und dann komme ich wieder und bin ein ganz anderer Mensch. Ja. Und da weiß ich, ich habe eine aktive Pause gemacht. Ich, ja. ich habe also, ne, hab mich ja bewegt. Ich komme schweißgebadet da an, mhm. habe die beste Laune überhaupt, sage ja. grüßt euch. Jetzt können wir uns unterhalten. <lacht> Kussi, was habt ihr gemacht? Fernseher aus, ich will mit euch reden. Also immer so. Ja, äh, ja <lacht> das ist schon so. Oder?
0: Wie viele halt auch ausmacht, so, so einmal so eine Runde laufen zu gehen oder eher rauszugehen, ja. macht ganz viel. Aber was ich auch gemerkt habe, auch einfach mal eine Nacht drüber schlafen. Ja. Also wie, was das für eine heilsame Wirkung hat ja. und wie, was ich für ein aber anderer Mensch du das bin. Naja, ich, ich zwinge mich halt, Ich zwinge mich dann immer, ja. ähm, weil dann ist immer so, wenn ich zu irgendwas so ganz emotional stehe, dann schreibe ich diese Gedanken in meine Notizen.
1: Ah ja, das ist ja schon mal.
0: Und dann, ähm, es muss auch raus. Therapeutisch. Ja, ja. Und aber ich bin auch ein Mensch. Ich, ich nehme auch super gerne Rat an. Ich muss auch immer irgendjemandem sagen, was meine Situation ist und dann Rat holen. Aber dann ist es oft absurd, wenn ich dann eine Nacht drüber schlafe und am nächsten Tag mir das anlesen. Ich mir so,
1: Digga, komm mal runter,
0: entspannen. Also wäre ich jetzt das ja, Gegenüber, cool. würde ich mir denken. Ja. Mit dir soll man irgendwas zu tun haben. Aber hast,
1: bist du, weil du auch aufbrausen wirst, vorhin hast du, glaube ich, irgendwann gesagt, ja. ich habe auch eine cholerische Seite. Ja, oder sowas. Ja. Mond wieder, by the way. Ne? Ah, Der ja. ja, Mond ist ja die Gefühlswelt, wie du bist, wenn du alleine bist mit dir und, ähm, und wie du fühlst eigentlich. Das Ich ist was kann mich halt vom
0: krass in Sachen reinsteigen. Ja. Also ich kannst du mit einem kleinen Gedanken ja. beginnen und dann so diese Fake-Arguments in mein Dusche. Ja. Dann, oh Gott, aber dann in mir ja. und ich denke mir so, das ist irgendwo eine sehr schlechte Eigenschaft, aber ich weiß, dass ich mich halt auch für Sachen einsetzen kann. Ja. Ich, ich bin auch ein Mensch, ich kann mich enorm für Menschen, die mir wichtig sind, einsetzen und ich würde für die in den Ring steigen, immer. Ja. Und das ist halt, wo ich mir denke, okay, es ist auch, jede Eigenschaft hat auch was Gutes, aber man muss halt natürlich irgendwie im Alter lernen, das so zu formen und wissen, wie man es halt einzusetzen hat.
1: Ja. So, das Lustige ist, oft äh, sind das ja Sachen, die man gar nicht dann aktiv steuern kann, sondern die dann einfach passieren. Da merkt man irgendwann, okay, jetzt bin ich da, dann bin ich jetzt ein bisschen lässiger geworden. So, also ja, aber dieses äh, manchmal nachts daliegen und so gestresst sein zum Beispiel. Aber das ist gut. Man muss natürlich vorher, das sagt ja auch, sagen ja auch alle Leute, schreibt das doch vorher auf. Ja, aber manchmal merkt man dann am nächsten Morgen, Gott, das war jetzt so ein bisschen banal, aber. Man müsste mich ja Aber dann Das muss ja raus. Ja, man müsste sich
0: da auch selbst mal, glaube ich, sehen, wie man das im Bett liegt. Ja. Wo man sich auch selbst so ja. ins eigene, äh, so, also, ja. ins eigene Knie schießt, weil man dann ja so sich selbst ja auch die Kraft so nimmt, wenn man ja denkt, was ich oft nächste lack, was ja. ich mir den Kopf zerbreche über Dinge, ja. die sich dann einfach gelöst haben bei mir ist es ja oft auch also ich meine was was viel im hintergrund passiert bei in, in, im musiker dasein sind ja auch verträge ja. Und wenn ich da, ich habe halt ich, ich hatte dieses jahr ein jahr wo ich mich viel auch mit der businessseite beschäftigt habe und habe ganz viele Dinge erst verstanden, die mich rückwirkend so wütend gemacht haben. Wo das ich mir
1: denke, gut, so dass du das so, äh, auch für, dass du dir das aneignest, dass du sagst, so, pass mal auf, ich gebe da jetzt nicht ab, ich will das jetzt verstehen. Ja, also war, komm, war auch
0: also auf vertraglicher Sicht sehr wichtig, mich an einem gewissen Punkt damit zu beschäftigen, weil es einige Umstrukturierungen bei mir gab. Mhm. Ähm, aber dann habe ich gewisse Dinge erst verstanden und dann war man so neue Wut anlockt. <lacht> <so. lacht> so. Und irgendwas, ja. womit ich total unzufrieden war, wo ich davor ja. nicht mal wusste, dass ja. das ein Problem ist. Aber sobald ich wusste, dass, es, hm. dass das existiert, ist es auf einmal das Größte der Welt, wo ich mir denke, ich ja. lebe unbewusst schon Jahre damit. Das ist, das ist und das gut. ist halt irgendwie ja. absurd, das halt irgendwie einzuordnen, zu lernen, aber das ist halt irgendwie, deswegen das Gute an, an, hm. an unserer Welt ist ja auch, dass es dann diese Strukturen und diese Arbeitszeiten auch gibt. Weil hm. Würde ich jetzt also. zu jeder Zeit, ja. wenn ich mir denke, so wäre jetzt drei in der Nacht Arbeitszeit, ja, Du, du rufst mich besser mal nicht an, weil ja, ja. Dann bin ich einfach ja, am Peak meiner Emotion, ja. dann lieber mal mich in Ruhe
1: lassen. Obwohl, ich meine, manchmal ist es ja dann auch geil, besonders dann einfach zu schreiben, nachts um drei, du bist wach und denkst, <lacht> 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 ich raste aus und dann, <lacht> eigentlich ist das ja auch gut, dann. So, was macht
0: man ja auch nur bei so, in so Dating-Eras oder ja. so, das machst du ja eigentlich, das machst du weder, glaube ich, bei Freundschaften noch nee. auf beruflichen Ebene. deswegen, also wenn du so, <lacht> da zeigt sich so der wahre Charakter von Menschen, ja. wenn man halt in der Datingphase ist oder Ach halt in der so. Beziehung oder so, wo man so, mhm. also da schreibst du doch viel eher drei in der Nacht, irgendeine Wütele ja, oder so, also, weißt du, ah das ja. ist so die pure Emotion, das würdest du ja im Berufsleben wahrscheinlich nicht machen, da schlafst du mal drüber. Genau, stellst
1: du, bist beherrscht, Das stimmt, aber Dating, also du meinst, weil man manchmal dann an so viele äh, ja, Leute gerät und dann sich denkt, sag mal, was ist denn da jetzt eigentlich
0: los? Ja, ja, oder halt irgendwie so dieses, diese Seite zeigt man vielleicht ja auch auch echt nur in der Beziehung, ja, würde ich sagen. Weißt ja. du, dass so dieses wie gesagt, das um drei in der Nacht schreiben, das kenne ich jetzt nur im Konstrukt einer, ja. einer romantischen Beziehung, genau. würde ich mal sagen. Ja. Im, im Dating-Stadium oder in der Beziehung, dass man dann ja. sagt, okay, und jetzt oder ein Ex, und das, das ist so, das würdest du ja. so nirgendwo sonst einen Menschen tun Das stimmt, aber ich
1: neige nachts zum Beispiel zum Katastrophisieren, das ja. ist wirklich schlimm, weil ich immer Worst Case, ich bin so ein ja, positiver, ja. optimistischer Mensch und möchte das auch immer so unter die Leute bringen, sagen, Leute, wacht auf, es gibt so viel Schönes auf der Welt und blablabla. Bla, bla. Und selber liege ich dann nachts da und denke, <lacht> ich sterbe. Jetzt sterbe. Wenn ich jetzt nicht schlafe, werde ich in zwei Stunden tot sein. Also so ungefähr, weil ich kriege einen Herzinfarkt, ich bin hochgewichtig, ich habe viele Jahre geraucht. Und dann schön und äh, anfangen zu googeln. Ja, denn so, das ist so. ganz, mein Arm ist taub, es kribbelt in der linken Hand und dann ist schon das Leben vorbei. Ja. Aber das ist wirklich so. Und ich habe das aber auch, ich es ganz schlimm vor Theaterpremieren, da schlafe ich gar nicht. Und wenn es so aufregende Momente gibt oder sowas, da, da, und ich weiß das vorher, das ist ganz schlimm. Also auch, es gibt nichts dazwischen. Es ist ja. entweder man lebt oder man stirbt, aber, aber da sterbe ich dann. Das ja. ist sofort der Tod.
0: Aber das ist, das kenne ich so, also ich kenne das bei mir ganz krass, aber ich glaube, das Viele Menschen, die so am Tag die positivsten Menschen sind, da kommt ja. nachts irgendeine Seite aus, die man vielleicht das den ganzen ist Tag unterdrückt. Schatten,
1: von dem wir mal alle reden, da wo viel Licht ist, ist auch viel Schatten. Sitzt dann auch manchmal da und denke, im Bett, also mir hat auch äh, meine Therapeutin noch gesagt, stehen Sie doch dann einfach auf, gehen Sie doch ins Wohnzimmer und machen irgendwas. Ich so, <lacht> nachts um drei oder vier. Aber das ist mir dann auch wieder zu blöd. Ja, da bin ich dann wieder zu faul, weil der Körper ist schon so, sag mal, Digga, schlaf jetzt irgendwie und ich selber liege aber da und denke, ja. Ja. Sowas. ja, es war wirklich, also ich hatte hier äh, neulich äh, auch... Ich so, äh, kann
0: so dazu relate das ist so krass, wie man sich selbst so bemitleidet und jetzt, aber wenn, jetzt werde ich aktiv, jetzt. aber auch zum Aufstehen bin ja. ich mir zu blöd.
1: Nee, und dann, dann macht man es mit sich aus sagen, na, du bleibst liegen und zähl doch mal Schäfchen. Die hat aber gesagt, binden Sie Ihre Gedanken, sage ich, ich habe so viele <lacht> Gedanken, die mir gerade durch den Kopf gehen, ich raste aus, ja. aber ähm, ja, das ist dann immer so. Ich habe aber, ich, das ist bei mir auch so, ich bin einerseits auch so ein Entertainer. Ich liebe das, rauszugehen auf die Bühne. Ich war ein kleines Kind und meine Cousine hatte Hochzeit irgendwie, weiß ich noch, und hat, hat äh, einen Mann geheiratet mit sehr viel Geld. Und, ähm, und die Hochzeit ging drei Tage. Mhm. In der Villa, die sie gerade gebaut haben. Äh, und, ähm, und mein Onkel Roger, alles so Urberliner. Mhm der hat immer gesagt die band ist so scheiße geh raus mhm. geh hoch und sing und ich habe immer gesagt nee nee das äh, kann ich nicht aber wirklich wirklich und er hat gesagt doch du musst da hochgehen und singen und dann hat habe ich mich nicht getraut am nächsten tag hat die band wieder gespielt und er hat gesagt du gehst jetzt da hoch und singst mhm. und ich habe immer gesagt aber ich war so ganz klein und habe weil weil 10 11 oder so habe gesagt aber nein ich weiß gar nicht was und so meinte ich jetzt zu der band hat mich gezwungen ist zur band gegangen hat gesagt spielt mal hier kommt gleich so ein kleiner bisschen dickerer Junge so mit so einer rauen Stimme spielt mal das was er spielen will und dann haben die mich auf die Bühne geholt und dann habe ich vor dieser Hochzeitsgesellschaft den Banana Boat Song gesungen dieses Day, oh, day oh, Daylight coming we won't go home von Harry Belafonte weil ich das kan kannte ja. aus meinem damaligen einer meiner Lieblingsfilme Beetlejuice da hat, gab's eine Szene da haben die das alle gesungen weil die von Geistern besessen waren egal und ähm, und das habe ich gesungen und dann habe ich noch und dann habe ich gemerkt ich bin gestorben, ich war auch ja. gar nicht im Takt, die Band hat gespielt, das war mir völlig egal, so gesungen, aber die Leute fanden es irgendwie gut. Da habe ich gemerkt, oh, so ein kleiner Wake-up-Call, da dachte ich, ah ja, ich kann das. Ich bin Superstar. Ich bin Superstar. Und dann habe ich sogar eine Zugabe gegeben, hat jetzt keiner nachgefragt, es war denn äh, Sailing von Rod Stewart, weil es war der andere Song, den ich konnte. Und neulich, das muss ich jetzt unbedingt erzählen, weil das ist so wirklich fabulous life moment dass, da bin ich fast gestorben. Danke Sony Music, muss ich mal kurz sagen, weil ähm, äh, mit diesem Podcast habe ich ja auch gesagt, ich will Leute treffen, irgendwie, die mich inspirieren und es gab schon einige, die mich schon in meinem Leben inspiriert haben, zum Beispiel Beth Ditto, die Sängerin von yeah. Gossip und ähm, das war damals auch so als Queerer Junge, der irgendwie in der Band gesungen hat und ich habe immer gesagt, so will ich klingen, das will ich machen Geil. und so weiter und so fort und einmal mit Beth Ditto irgendwie singen oder irgendwas machen wäre halt krass und
0: und dann warst du da letzte Woche äh, letzte Woche ich, ja
1: das war also wir, wir, waren, wir werden ausgestrahlt hier irgendwann also wir im im November mhm. war Beth Ditto hier Beth ich kann gar nicht mehr reden. <lacht> und hat äh, so ein Karaoke Event gegeben Geil. und da bin ich äh, und da musste ich aber auch äh, Deswegen komme ich jetzt gerade darauf, getriezt werden. Da stand dann meine Managerin, Julia Senkbeil, grüß dich, neben mir und hat gesagt, wenn du jetzt da nicht rausgehst. Weil sie hat aufgefordert, ey, kommt alle, ich mhm. will, dass ihr singt hier und kommt alle auf die Bühne. Und und ich stand da, war ich eh schon so starstruck und dachte, äh, äh, nee, und ich brauche äh, Wodka, Tonic oder irgendwas. Ich habe ganz lange keinen Alkohol getrunken. Plötzlich waren es drei, die ich intus hatte. Und sie stand neben mir und hat gesagt, wenn du da jetzt nicht rausgehst, du wirst es in 20 Jahren, wenn du die ja. Fotos von heute guckst, du wirst es so krass bereuen. Ja. Und dann wurde ich auch ein bisschen geschubst, glaube ich, so nach vorne. Plötzlich stand ich in der ersten Reihe und habe ganz laut Proud Mary geschrien. Also irgendwie sowas, dass wir Proud Mary ja. zusammen singen. Weil ich dachte, da kann ich auch wenigstens den Text. Immer so diese Standard-Songs wie damals <lacht> Banana Boat oder Sailing und dann Proud Mary. Und dann haben wir zusammen gesungen und das war oh für mich... Oh mein
0: Gott, wie war es?
1: Krass. Also sie hat sich halt so zurückgehalten und hat mir so die Bühne mal lassen. Und ich dachte immer, nee, nee, komm mal her. Und dann hat sie aber auch wirklich, äh, äh, ja, wir haben dann zusammen gesungen. Und das war für mich einfach richtig richtig krass. Manchmal da muss ich, man
0: die Leute auch zu ihrem Glück zwingen.
1: Ja und ich finde das so lustig, so full circle, was ich mit diesem Podcast machen will, ist ja über solche Geschichten reden und dann ist mir durch die Arbeit an diesem Podcast, das passiert worüber ich dann jetzt hier reden kann, in dem Podcast also völlig surreal oder halt auch später noch in 20 Jahren, in irgendwelchen äh, Talkshows oder wo auch immer ich dann sitzen werde. <lacht>
0: Das ist ich dich auch
1: 30. Staffel My Fabulous Life. Ja, ja
0: das wäre doch, das ist doch ein, ein, ein guter Glaubenssatz für die ja. Zukunft. Vorhin hast du noch, ich, darf ich dich kurz in ja. eine Frage stellen? Ja, bitte. Und zwar hast du vorhin irgendwie über dieses, so darüber gesprochen, ähm, dass du jedes Jahr sowas Krasses mhm. hatte. Mich würde voll interessieren, was hast du dieses Jahr, was nimmst du dieses Jahr mit? Was war krass?
1: Dieses Jahr waren sogar richtig viele Sachen krass. Also dieses Jahr war krass, ähm also wirklich äh, viele Umstrukturierungen in mhm. meinem Leben, also es war eher so ein Jahr, so ein. es gibt ja diese, äh, ob das jetzt Jahre sind oder Phasen sind, so 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 Zwischenphasen, wo man das Gefühl hat, man ist in so einem Schwebezustand und in diesem Schwebezustand -Schwebe musst du jetzt wirklich wachsam sein und deine Antennen anmachen und gucken, was kommt als nächstes oder was könnte als nächstes kommen, mhm. also ähm, ja klar der Podcast aber auch viele ja strukturelle Veränderungen in meinem Leben und gleichzeitig sind ältere Dinge gekommen ich habe zum Beispiel ähm, Rollen gespielt dieses Jahr die ich vor einigen Jahren schon mal gespielt habe die jetzt quasi eine Art Sequel bekommen haben mhm. und ich fand das so Irre, weil das der Astrologe hat das so für mein Jahr vorausgesagt. Wir machen ja einmal zu meinem Geburtstag so eine Astrovorschau und ich vergesse ganz oft äh, wieder, oder will ich auch, weil ich will da nicht self-fulfilling prophecy-mäßig da ja. irgendwie dran denken, oh, der hat doch das gesagt. Aber dieses Jahr hatte ich ganz oft Momente, wo ich gesagt habe, oh, Genau das hat er gesagt, er hat gesagt, im Mai wirst du arbeiten, davor hast du, ist privat alles und das, da, 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 da kümmerst du dich um dich und sowas. Ich habe viel, mich mich viel mit mir selbst auseinandergesetzt, mit Geil. einer Therapie angefangen, Ernährungsumstellung, Sport und so Geschichten und habe auch wirklich gemerkt, dass man so aktiv Veränderungen machen kann. Ich war vorher, bin tendenziell auch manchmal ein bisschen faul und denke, es reicht, über die Dinge zu reden. <lacht> ähm, dieses Jahr habe ich merkt, nee, man muss sie machen. Ich und will und mich eigentlich... <lacht> 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 ja, aber ist, ich habe richtig gedacht, ja, man muss das irgendwie so machen. Also, Geil. dass man so Dinge machen muss und nicht sofort den Erfolg erwarten, sondern einfach durchhalten, der lange Atem und ja. Ach, wie schön. Gibt es irgendwas, was du sagst, in diesem Jahr ist es besonders krass mhm. gewesen,
0: ich muss kurz überlegen ich glaube das war dieses Jahr war so ich bin ja dieses Jahr 25 geworden ja. und ähm, für mich war das echt ein Jahr von Verantwortung übernehmen glaube ich so es war so das, das ist das erste Jahr wo ich mich irgendwie auch ein bisschen erwachsener gefühlt habe wo ich ähm, ich habe ja schon vorhin erzählt es gab so einige Umstrukturierungen im Hintergrund so vertragsmäßig ein Jahr von Aufräumen hm. Ähm, aber auch ich äh, habe das erste Mal einen richtigen Mietvertrag ich bin ja. das erste Mal, ich war sonst immer so von Zwischenmiete zu Zwischenmiete das war auch so ein Teil, was ich so mitgeschleppt habe wo ich mich so ein bisschen lost gefühlt habe aber dieses Jahr war das so ein Jahr wo ich mich irgendwie erwachsen gefühlt habe, wo ich Verantwortung übernommen habe, wo so einfach große Dinge passiert sind, die man so als Erwachsener tut, ja. in, in meinen Augen ja, klar, <lacht> ähm, genau das würde ich sagen, habe ich krass aus diesem ja so mitgenommen und ich hatte halt natürlich so meine erste eigene Tour was krass war oh, ähm, hallo das hat das hat natürlich da habe ich auch irgendwie bisschen auch für, obwohl ich so einerseits so viel Sachen im Hintergrund machen musste und irgendwie das Gefühl hatte boah ey was war das die letzten Jahre alles. Aber andererseits auch gesehen, okay, das war ja nicht alles umsonst. So dieses, mhm. wenn, wenn du auf Tour gehst, dann siehst du ja, krass, die Arbeit von den letzten Jahren. Und das war halt irgendwie voll die schöne Belohnung dafür, was ich halt auch irgendwie im Hintergrund machen musste. Ähm, deswegen, das würde ich sagen, das sind so die, die, die großen Dinge, die ich dieses Jahr so mitgenommen habe. Und ich fühle mich so, ich fühle mich so, äh, ich habe meinem Leben so einen kleinen Detox gegeben.
1: Super, das klingt <lacht> aber sehr gut. Wirklich, Esther, vielen, vielen Dank, dass du hier warst. Ich würde sagen, das Dankeschön. war ein... Hat mir sehr großen Spaß gemacht. Ja, ich
0: freue mich so, dass wir uns kennengelernt ja, oder? haben. So, ich könnte ja jetzt ewig, Wetter plaudern, aber ja, ich glaube, das. Aber da
1: drüben wird schon gewunken. Ja, das ist doch. Die aber brauchen schon eine fette
0: Festplatte, damit wir ja, jetzt alles aufnehmen können, was wir da plaudern. Ja. Aber es hat mich richtig gefreut, dich kennenzulernen. Ja. Du bist eine ganz angenehme Seele. Oh, danke, Das Gleichheit. ist richtig. Deine Stimme ist angenehm. Deine Aura Hör auf, ist angenehm. <lacht> nee, <Hör lacht> wirklich. Auf, stop it. Ich wünsche dir auch alles, alles Gute weiterhin auch mit dem Podcast. Ich, ja. Ähm, das, das, und damit wirst du richtig Anklang finden. Also das ja, ist, es ist ja Healing. Es ist
1: ja sehr schön. Ach, das freut mich. Vielen, vielen Dank. Und ähm, ja, wenn der rauskommt, wirst du auch schon auf Tour sein. Ich glaube, da geht's dann los. Wann geht's los? Im... Nee, nee, im nee. Oktober. Ach, erst. im Oktober, nee. Im Oktober. Das halt Im Oktober. Vielleicht
0: brauchen die bis Oktober. Ja, bis es geschnitten Ach, nee, ist. Das.
1: Nee, im Oktober <lacht> kommt ja schon die achte Staffel. Dann ist, äh, da, da bist du ja dann nochmal. <lacht> da bist du schon in New York. Clip. Ja, aber vielen, vielen Dank. Dankeschön. Und ich ähm, ja. Danke, dass du da
0: warst. Ja, wir verabschieden uns, ne?
1: Eben. Bis bald. Ciao. Jetzt aber Digger, wie lange kann das? My Fabulous Life ist eine Produktion des Sony Music Podcast Networks und den Circus Studios Berlin. Idee und Redaktion von Julia Senkweil, Sandra Pfeiffer und mir, Daniel Zillmann. Audio Production David Hofmann. Mehr von meinem Fabulous Life gibt es auf meinem Instagram und in meiner Kolumne My Fabulous Life as a Fat Actor im Curvy Magazine.
2: Und natürlich hier, folge dem Podcast, um keine Folge zu verpassen. Have a fabulous day.